0: Und herzlich willkommen zu einer, einer neuen Folge Plattform 9,3 Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es richtig gesagt habe. Sonst habe ich immer Pl Plattform. Du hast bestimmt hiervon abgelesen. Genau, ich habe jetzt nämlich ein Plattform 9,3 Viertel. Sie hat ersten, er, ihren ersten Harry Potter Fan-Merch bekommen. Ja, geschenkt bekommen von Alex. Danke, Alex, nochmal. mal Alex war Gast beim letzten Mal, falls ihr geschlafen habt und nicht mehr wisst, wer Alex ist. Wenn diese Folge überhaupt jemals online gekommen ist. <lacht> Wir haben aufgenommen. Dieses Kapitel trägt den Namen Duell um Mitternacht. Es hat sich total spannend angehört. Ich habe das letzte Mal, habe ich das letzte Mal nicht schon Theorien aufgestellt, was ich glaube, wer das Duell führt und so? Kann sein. Ja, ich fand dieses, dieses Kapitelname fand ich bisher der beste. Den, besten, Kapiteln den besten Kapitelnamen, den wir bisher hatten. Weil es sich so spannend anhört, so Duell um Mitternacht. Ja. Ich finde das Kapitel generell sehr schön, weil da sehr viele coole Sachen passieren. Ja. Ja. Ähm, Aber erstmal. Was ist letztes Kapitel passiert? <lacht> Julia hat schon gesagt, sie hat so gar keine Ahnung, was letztes Kapitel passiert das ist. Das ist schon so lange her. Wir haben irgendwie vor einem Monat das letzte Mal aufgenommen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Monat her. Ja. Wir waren beide Weil. im Urlaub ja, genau, und hatten andere will. Sachen zu tun zwischendurch. Ja. Ähm, Harry hatte die erste Zaubertrankstunde mhm. mit Snape. Ja, er hatte generell die ersten Schultage, er hat ja von all ja, seinen äh, Unterrichtsfächern genau. erzählt, wer so seine aber sind. Aber auch nicht. nur von McGonagall? Von McGonagall, Professor Flitwig, Das, das ist doch auch von seinem Bücherstapel geflüft Ach der, ja, 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 aber der war ganz kurz. Ne? Ja, und äh, dass er Astronomie immer Mitternacht hat, mittwochs stimmt. um Mitternacht. deswegen habe ich gedacht, das Duell findet während ja, des Astronomieunterrichts genau. statt, aber hat es nicht. Schade ja, wir hatten Zaubertrank, also die meiste Zeit des Kapitels waren wir im Zaubertrankunterricht mit Snape und ähm, Harry hat ganz eindeutig den Eindruck bekommen, dass Snape irgendwas gegen ihn persönlich hat. Und dann waren wir, glaube ich, am Ende noch kurz bei Hagrid, weil er Harry und Ron eingeladen ja, hatte. Und da hat Harry einen richtig wichtigen Zeitungsartikel gefunden. Äh, weißt du noch, was da drin stand? Ähm, Irgendwas mit äh, dem äh, Gringotts, dass mhm. da ein Bankraub war, aber das wussten wir ja schon und dass ein Verlies komplett leer war und sie deswegen nichts mitgenommen, die Räuber nichts mitgenommen haben. Ja. Und er, Harry, Hale war richtiger Sherlock Holmes Meisterdetektiv. Äh, das führt dieses Kapitel übrigens weiter, das Meisterdetektiv sein. Ähm, und hat zwei und zwei zusammengezählt und hat sich hat so gedacht, ah, das war bestimmt das Verlies, was Hagrid mit ihm ausgeräumt hat. Also wo er den Schlüssel ja, zu hatte. 711 oder so. Oder 13 bei mir. Ja, 719 bei mir und 713 bei dir, ne? Stimmt, ja. ja. Ich glaube schon. Jedenfalls, ähm, wo er das kleine Päckchen mitgenommen hat. Ja. Genau. Aber Hagrid hat das nicht bestätigt oder so. Der wollte da eigentlich gar nicht drüber reden. Ja... Okay, das ist letztes, letzte Folge. Ich wusste es doch noch. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn? Also ganz spannend an diesem Kapitel finde ich jetzt also die Überleitung. Es ist quasi ein Zeitsprung. Also es lässt vermuten, dass wir einen Zeitsprung haben. Wahrscheinlich nicht lange. Ja, echt ich einfach von Freitag auf Montag oder so. Nee, ähm, von Freitag auf Freitag. weil glaub, Freitag ist die Besenstunde. Eine, und eine Woche? Dazwischen. Ja, also. Aber jetzt haben jetzt schon, irgendwann sagt er, nach den ersten zwei Wochen. Also ja, ist das auf, jetzt schon. Also, also ist auf jeden Fall irgendein Zeitsprung passiert. Genau. Wie weit der jetzt passiert ist, keine Ahnung. Ähm, und zwar haben sie ihre erste Flugstunde und die ja. Kinder sind so richtig aufgeregt. Ich kann es auch verstehen. Ja, genau. Aber am Anfang des Kapitels fand ich ganz interessant, dass er irgendwie gesagt hat, ähm, dass, also Harry jetzt, dass äh, er Draco mhm. Draco äh, mehr hasst als Dudley, wo ich so war, krass, was für Leistung von Dracos Seite aus. Und <lacht> oh, das muss erstmal mal erst einer noch schaffen. Die Frage <lacht> ist, was hat Draco eigentlich viel gemacht? Habe ich mich auch gefragt, weil bisher kam der mir nur halt irgendwie total arrogant und versnobbt rüber Wahrscheinlich deswegen einfach. ja. Ich glaube, da ist auch viel, wo er immer sich versucht hat, über ihn lustig zu ja, machen. Ja, beziehungsweise Mayfoy sagt ja auch ganz klar, ähm, dass er schon so richtig überheblich, arrogant, dass er schon fliegen kann und mhm. ständig mit irgendwelchen Flugzeugen zusammenstoßen würde in der Luft oder was weiß ich. Also ich kann Harry da schon irgendwie verstehen, dass er dann eifersüchtig, sauer oder so ist. Naja. Ähm... Auf jeden Fall ist die erste Flugstunde und es geht quasi die ganze Zeit nur ums Fliegen. Fliegen hier, fliegen da. Jeder erzählt irgendwie, ob er schon mal geflogen ist oder nicht. Mhm. Und Ron erzählt zum Beispiel, dass er ähm, früher auf einem auf alten Beendessen von Charlie fliegen durfte, mhm. glaube ich. Ähm, genau, wir hatten ja schon mal gehört, Charlie war auch in dieser Quidditch-Mannschaft und war, ich glaube, sogar der Kapitän da. Er ja, ähm, Sucher war er da. Hat er nicht auch gesagt, Kapitän? Ja, ja das weil, kann gut sein. Weil Bill Kapitän war, und. Kürdisch Kapitän äh, und Charlie war Sucher. Okay, ja. ja. Genau, auf jeden Fall, ähm, alle Kinder, die halt irgendwie in Zaubererfamilien groß geworden sind, haben schon so ein bisschen Erfahrung. Außer Neville, aber <lacht> da geht es auch gleich nur drum. Ja, und Ron erzählt, dass er mal fast mit Charlies Besen in einen. Der Drachenflieger zusammengestoßen ist, wo ich mich gefragt habe, was ist ein Drachenflieger? Ich, ist das, ich glaube, das sind diese Paraglider. Also könnte ich mir vorstellen. Ah, okay. Ich dachte. Dass Oder das ist ich... halt einfach ein normaler Lenkdrachen. Ah. Okay. Also, was ich, dachtest ich, du? Ich, ich habe an Drache gedacht. Was, so. Weil ich weiß, dass es bei Harry Potter richtige Drachen gibt. Und ja, ich Charlie arbeitet hier auch mit Drachen zusammen. Genau, ne? ich habe gedacht, in dass Rumänien. es vielleicht auch Leute gibt, die auf Drachen fliegen, so wie in drachen leicht gemacht. <lacht> in <lacht> dem DreamWorks-Film. Nee, so sind wir nicht unterwegs. Weil ich habe halt voll an Drache-mystisches Wesen gedacht und nicht nee. an Drache, ähm, Nee. wie heißt, kann man das noch sagen? Drache... Nein, wie heißt der noch? Ohne Zahn? Nein. Also das ist der aus Drache ja, 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 ich ja, gemacht normal, Die Muggel-Version davon. Von Drache. Aus Papier. Papierflieger. So ähnlich, ja. <lacht> da habe ich echt gar nicht dran gedacht. Okay. Ähm, auf jeden Fall geht es jetzt auch darum... Weil, dass die Quidditch richtig geil finden, alle Leute aus der mhm. Zaubererfamilie. Und Ron hat sich schon mit Dean gezofft, ja. der ein Fußballplakat im äh, Schlafsaal aufgehangen hat, warum die ähm, Spieler darauf nicht äh, sich nicht bewegen würden. Ja, genau. Und Dean hat mir schon erfahren, dass er. Dean aus ist ein oh, Muggel. Nee, halb. Halb. Genau, Dean. Dean war doch, doch, das hatten wir doch äh, in der, als die äh, besprechenden Hut, Dean hat doch erzählt, ja. dass seine Mutter Hexe war, ist aber seinem Vater nicht erzählt hat. Das ist auch krass. Und äh, ja. das ist ein krasser Schock für ihn genau, gewesen. Genau, weil, genau, genau. Ich erinnere mich. Ja. Aber Seamus ist äh, Zauberer. Zauberer. Also ist in der, der Zaubererfamilie groß geworden. Das ist ja. der dieser irische, ne? Ja, ja der ja. Ire. Der hat bestimmt auch rote Haare. Hat er vielleicht sogar, ich glaube, das wurde uns sogar, wo man sagt, oh, so rötlich röt, blond, röt, ne? Rot, blond, ja. Ja, ja. Äh, jedenfalls habe ich mich gefragt. <lacht> <Rötliche> Vorurteile. <lacht> total, auf <lacht> jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja auch ein äh, Kinderbuch, da will ja, ich vorurteilen. Jedenfalls ähm, hatte ich mich gefragt, weil hier irgendwie stand, dass ähm, Ron versucht hat, das Poster anzufeuern, dass sie sich mal bewegen soll. Ist das der Subtext jetzt irgendwie, dass Ron so leicht dümmlich ist? Weil er so nicht kapiert, dass Muggelsachen sich nicht bewegen? Nee, also ich glaube, für Ron ist es eher. Also Ron kennt ja nur Fotos, die sich bewegen. Ja. Und für ihn ist es jetzt eher komisch, dass es Fotos gibt, die sich nicht bewegen. Mhm. Und ähm, der ist vielleicht so. Boah, die haben. Ja, ich denke auch, dass Zaubererfotos irgendwann keinen Bock mehr haben, sich zu bewegen. Und dann bleiben die einfach so stehen und ähm, dann feuert er sie quasi so an, so beweg dich doch jetzt endlich. Ich weiß, dass ihr Bock habt, so wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Okay. Und Ron kann ich verstehen, äh, was so spannend ist an einem Spiel mit nur und einem ich Ball. Und teile Rons Meinung vollkommen. Ich auch, ja. Also zum Fußball. Handball wiederum finde ich übel spannend, mhm. weil da ist mehr Action also Habe ich mich nie wirklich ja, mit befasst. Julia Speissportarten auszutauschen. Yeah. generell Sport, Ist nicht so. Es ist, nee. äh, nicht, aber nicht Also ich meine, ich finde alle sportlichen Aktivitäten gut und ich finde es auch gut, wenn andere Leute das machen. Ja. Ich mag nur kein Fußball spielen. Ich hasse Fußball schon immer. Ich habe den Sinn auch nie verstanden. Ich fand es auch immer irre langweilig. Wir yeah. 22 Leute hinter einem Ball hinterherlaufen hm. und es vielleicht nach 90 Minuten noch immer noch kein Tor gegeben hat, finde ich total langweilig. Das einzige, was ich, wenn ich mal Fußball gucke, ist zur WM oder EM. Ja, da gucke ich auch mit. Da gucke ich tatsächlich nicht immer nur die deutschen Spiele, sondern bei der diesjährigen EM habe ich mir sogar England gegen Schottland angeguckt. Das nee, ich nicht. Doch, weil ich weiß, bin, es einfach Wenn nur hat. die deutschen Spiele auch nicht alle. Ich habe, glaube ich, das eine Spiel verpasst, wo sie tatsächlich gewonnen haben. Gegen Portugal oder so. Wo sie so richtig viele Diese Tore EM. gemacht haben. Diese M. Habe ich, hab ich ja, einfach nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls. Kleiner Exkurs zum Thema Fußball. Ja. Äh, hier geht es jetzt geht's wieder um Neville. Und Neville ist ja auch in der Zaubererfamilie groß geworden. Aber seine Großmutter hatte so viel Sorge um ihn, dass sie ihn nicht an Besen gelassen hat. Was Harry auch verstehen kann, äh, weil er ihm Also Neville passiert es das manchmal, dass er auch auf dem Boden halt irgendwie Unfälle hat, macht und ähm, ihn dann in die Luft zu lassen ist Unverantwortlich. Ach, Neville ist so ein ne? Neville mausert sich ganz, ganz schnell zu meinem Lieblingscharakter hat mein ganzes Herz. Ja, aber nicht nur Neville ist nervös für die erste Flugstunde, sondern auch Hermine. Ähm, und zwar so nervös, dass sie ein ganzes Buch, also Quidditch im Wandel der Zeiten gelesen habe, hat und jetzt ähm, Flugtipps gibt. Ähm, aber die anderen wollen sie einfach nicht, also sie ignorieren sie einfach. Hier steht auch irgendwas, ähm, dass sie Hermines Vorlesung unterbricht und ich denke mir so, ja, Hermine bringt macht eine Vorlesung am Frühstückstisch. Kann ich mir auch bildlich vorstellen. Ich schon, ja. Also ich habe das Buch selber gelesen, Quidditch im Wandel der Zeiten. Genau, es ist auch eins von denen, die es im realen Leben genau. gibt, ne? Genau. Ja, die, die dann irgendwann als Beiwerk rausgekommen sind. Und fantastische Tierwesen. Genau. Und äh, das Märchenbuch. Das Märchenbuch. Das Märchenbuch, Alles klar. <lacht> Es ist ein wirklich spannendes Buch, also wer Interesse daran hat, ähm, kann das gerne mal lesen. Ich empfehle es jedem. Da geht es halt nicht nur um, also es geht halt hauptsächlich um Quidditch, ähm, aber es ist mega cool geschrieben. Also um die Geschichte, wie ist Quidditch überhaupt entstanden und so weiter. Ähm, vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen in den nächsten Kapiteln drüber erzählen, wenn wir Quidditch mal ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Genau. Weil heute geht es ja nur ums Fliegen. Genau. So. Ja. Hermines Vorlesung wird unterbrochen, weil die Post ankommt. Das hatten wir ja schon. Äh, die Post kommt an, an dem Eulen über die Köpfen fliegen, bis sie sich irgendwann ihren ähm, Besitzer gefunden haben und sich davor niederlassen. Ja. Harry hat keinen Brief bekommen seitdem mit Hagrid, von Hagrid. Ähm, ich meine, wer soll ihm schreiben? Die Dursleys sicher nicht. Genau, wir erfahren, dass... Neville Post bekommt. Neville bekommt Post mhm. von seiner Großmutter und die hat ihm eine kleine Kristallkugel geschickt. Oder war, nee, Glaskugel. Also ähm, hier steht eine Glaskugel, die einer großen Mummel ähnelte. Ja. ja. Und sie war mit weißem Rauch gefühl, gefüllt. Mhm. Und Neville erklärt, dass das ein Erinnermich ist. Und ja. dieses erinner fängt an, rot zu leuchten sobald derjenige, der es hält, ja. ähm, was vergessen hat. Und sobald okay. er es, und weil Neville es sofort in die Hand nimmt, fängt es sofort an, rot zu leuchten. Und ich habe mir gedacht, ist ziemlich unnützig, dieses Ding. Es wäre vielleicht schlauer, wenn es auch irgendwie dir mitteilen würde, was du vergessen hast. Ja. Weil äh, sonst ist es eigentlich nichts Besseres als ein Knoten im Taschentuch. Das ist richtig. Ich wollte eigentlich sagen, dass es ein ähm, Neologismus ist. Das erinnere mich. Neologismus? Ja. Ja, also ein Wortneuschöpfung. No, Wortneuschöpfung, Das ist Neologismus. Ich, ich ähm, Weil dieses mich da Wort aus. gibt es halt, also im Deutschen wird es vielleicht häufiger benutzt, aber im Englischen halt nicht. Und ähm, da irgendwie, wenn ich mich höre, muss ich immer an Rememberal denken. Remember, Genau. Aber das ich ist ein sehr, sehr süßes Wort. Ich finde das auch, gewann, weil das heißt halt. Ich finde auch das Englische für schön. Remember, remember, mhm. remember. Also irgendwie ist das schon so ein Wort. Mhm. Ja, ich mag das sehr, sehr gerne, das Wort. Das Wort finde ich auch süß. Ich weiß noch Der nicht, Name, inwiefern remember. das Ding hilfreich ist. Ja, nee. Es erinnert dich halt nur daran, dass du was vergessen hast, aber nicht, was du vergessen hast. Das ist richtig. Aber das habe ich schon immer gedacht. Also, diesen das habe ich auch damals, glaube ich, zu meiner Mama gesagt. Gesagt so, das ist doch voll unnötig. Woher weiß ich denn, was ich vergessen habe? Das bringt mir doch nichts. Weil, ich meine, dann hast du das in der Klausur und da ist irgendeine Frage, ja, Scheiß habe ich vergessen. Ja, kann ich jetzt auch ohne dieses blöde Aina mich wissen. Vor allem macht es dich auch richtig verrückt, weil wenn, du die ganze Zeit überlegst, was, was, du, vergessen was du vergessen hast. hast ja. Weil wenn du etwas vergisst, dann ist es ja auch scheinbar auch nicht so wichtig. Mhm. Also für dich in dem Moment Und so wir wichtig. alle vergessen auch irgendwie so viele Sachen am Tag, die uns ja. einfach egal, also nicht egal sind. Wir erinnern uns ja an die Sachen, die uns wichtig sind, die uns wichtig erscheinen. Unsere Deswegen Buckechen muss ich mir erscheinen. immer auch eine To-Do-Liste schreiben oder so. Oh ja, ich Was auch. ich machen muss. Ich vergesse sonst die Hälfte. Ja. <lacht> mein Gott. Aber gut, dass wir diesen Podcast wenigstens auf die Reihe kriegen. Ja. <lacht> Irgendwie, ja. Ähm. Naja, aber ich vergesse auch jeden, jedes Mal, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt. Dass sie rauskommt. Dass sie rauskommt. Mhm. Gut. <lacht> äh, das war's mit dem Remember. -all. Remember, -all. was auch immer. Ich erinnere mich. Ja, nicht ganz. Draco kommt Ach, nämlich stimmt, jetzt an den Tisch. Voll vergessen. Und äh, reißt, macht so ein bisschen, will ein bisschen Stress starten und reißt äh, Neville das Erinner-mich-aus-der-Hand mhm. und äh, Harry und Ron springen auf und wollen sich eigentlich jetzt schon mit ihm prügeln ein bisschen, so ein bisschen schlagen beim Frühstückstisch, ganz normal. Ähm, aber dann kommt schon McGonagall und hält sie davon auf. Und naja, das ist es eigentlich, diese Konfrontation. Ja, ich also, glaube, das soll uns einfach sind, nur noch mal daran erinnern, dass die keine Freunde sind ja die sind halt alle ein bisschen auf Krawall gebürstet nee. ja die suchen halt wirklich nach. Mit elf Jahren welche ja. Jungs gehen da nicht mal hin und biefen sich so ein bisschen ne? <lacht> ja das ist das Alter ja ich glaube es auch das Alter okay na gut es geht endlich zur, zur Flugstunde. Flugstunde um Nachmittag um halb vier und sie rennen raus weil fliegen Ne? macht man draußen, draußen draußen auf dem quidditch -Feld. Ich finde es witzig, dass das anscheinend irgendwie jetzt so irgendwie das Äquivalent zu Sportstunde sein soll. Ja. Wenn man es so eins zu obwohl, eins Obwohl, ich, ich spoiler dich jetzt einfach, weil es eigentlich auch kein Spider ist, es gibt halt auch nur diese eine Flugstunde. Wirklich? Es gibt nie wieder eine Flugstunde. Deswegen finde ich diese Funktion von der Madame Hooch auch was macht sie eh ganzes Jahr <lacht> über? Oder es gibt Trainiert sie nicht auch die Quidditch-Mannschaft? Nein. Echt? Aber ja, sollten wir später sich doch zu. bei Madame Hutsch melden. Ja, wenn sie aber die ist dann so Organisatorin so. dafür, dass... Äh, Vielleicht arbeitet sie auch Trainings nur halbtags in der Schule. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Was glaubst du, was macht sie den Rest ihrer Woche so oder den Rest ihres Lebens? wenn sie nicht in Hogwarts unterrichtet. Stricken. Unterrichte? Stricken. Hm. Stricken. Ah, ich kann dir gleich mal äh, was noch zu Madame Hooch sagen, wenn wir, wenn sie uns auch vorgestellt wird. Obwohl, sie wird uns jetzt quasi vorgestellt. Madame Hooch ist eine ähm, Lehrerin, so wird sie hier beschrieben, mhm. fand ich auch sehr, sehr witzig, weil, ähm, nee, ich sie ja nicht, weil sie gibt ja nur dieses eine Fach. Was Und sie ja auch ist auch nicht, nicht wirklich, wirklich sehr umgänglich. Also auch hier... Ich hatte die Hoffnung, ne, dass wir eine gute pädagogische Lehrerin kennenlernen. Nein. Nein. Sie hat kurzes graues Haar und gelbe Augen wie ein Falke. Mhm. Das ist schon mal ziemlich gruselig, weil ich kenne keinen anderen Menschen, der gelbe, der gelbe Augen, Augen hat. Aber ja. ähm, sie ist magisch. Ich habe jetzt mal recherchiert, was ah, ja? Hutsch überhaupt heißt. Hm. Hutsch ist ein Alkohol, ein sehr starker Alkohol in Großbritannien. Ach. Interessant. Ein Whisky, eine sehr starke Whisky-Sorte. Ach. Ja, also wenn du Hut bei einer beliebigen Suchmaschine eingibst kommt das raus. Witzig. Ja, ähm, Madame Hoot hat auch einen Vornamen. Mhm. Weißt du den? Der wird uns nicht genannt, ne? Nein. Würdest du, du raten? Madame Hoot. Ich finde es aber interessant, dass sie Madame, äh, Madame. Madame und Madame. nicht die Professor. Professor oder wie wird Aber mh, es gibt auch die im Kranken Aber sie ist ja anscheinend kein Lehrer. <lacht> ähm, die im Krankenflügel wird auch Madame Pomfrey genannt. Ja, aber die ist ja auch kein Lehrerin. Nee, die gibt ja auch keine Heilkundeunterricht. Wo das vielleicht interessant wäre, hm. haben wir Heilkunde. Ja übel. Magische Heilkunde. Nee. Anscheinend. Mh. Ich spoilere ich ein bisschen, aber ein äh, gebrochenes Handgelenk kann man innerhalb einer Minute wieder gerade biegen mit Magie. Ja. Das wäre doch mal interessant, das zu lernen. Aber das ist eher Ausbildungsberuf. Hm. So es wie Krankenschwester. Nicht, es kommt nicht in die, du du die Grundausbildung Schule. Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, was ich sagen wollte. Ja. Die Meine Mutter hat Mut? einen Vornamen. und oh, das heißt Rolanda. Rolanda. Rolanda, Rolanda Hutsch, okay. Äh, sie ist circa 80 Jahre alt. Wow, das hat mich ziemlich schockiert, weil ähm, ich habe mir gestern noch die Filmsequenz dazu angeguckt. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil äh, ich war da ein bisschen überrascht, dass sie, weil ich hatte das halt so durchgelesen und war so, hä, im Film ist das doch voll anders. Und dann habe ich mir auf äh, YouTube in richtig, richtig schlechter Qualität ähm, mhm. diese Szene angeguckt und ähm, da war die viel so hu da war die übel jung, die Frau die ist circa 80 Jahre alt und aber hat sie im Film auch graue Haare? ja oh. aber, sie aber, aber, jung. Jünger, aber sie ist halt so kurze, graue Haare ja. aber dann halt so gestylt, als wäre sie so Mitte 40 mhm. ja ähm, genau Sie ist ca. 80 Jahre alt, weil... Also das wissen wir auch nur, weil sie... Das weiß ich auch nur, in welchem Teil das jetzt vorkommt, weil ich den gerade höre. Im dritten Teil sagt, äh, dass sie auf einem Silberpfeil fliegen gelernt hat. Damals war der ganz neu. Ähm, und dieser Silberpfeil wurde seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr verkauft. Also nicht mehr hergestellt und nicht mehr verkauft. Das heißt... Sie muss so um die 80 Jahre alt sein. Aber sie kommt in den anderen Teilen noch vor. Ist es jetzt, ja, ja, weil du eben genau. gesagt, ist die einzige Flugstunde? Ja, aber sie kommt trotzdem noch vor. Aber also was macht sie lebt in Hogwarts quasi. So in Hogwarts. Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie auch einfach eine Vertrauenslehrerin. Hm. Oder auch einfach irgendwie für alle Quidditch-Sachen zuständig. Ja, also auf Harry Potter Wiki mhm. stand, äh, dass sie auch die Besen bewacht, also nicht bewacht, aber für die, also die Besen wartet oder die ähm, Bälle fürs Quidditch wartet und so weiter und so fort. Du, ist ein Full-Time-Job, ne? Ja, ich bin. Anscheinend haben diese Besen auch… Platzwart. Platzwart. Also, anscheinend haben diese Besen ja auch alle einen eigenen Willen. Ja, Wenn, aber trotzdem jeder, der Quidditch spielt, hat ja einen eigenen Besen, wie wir später erfahren. Also, irgendwie also so ist das, das eigentlich nur die so Schulbesen für die erste Flugstunde. Ja. Mhm. Inzwischen glaube ich, ist es der ähm, sprechende Hut gar nicht die traurigste Existenz in Hogwarts ist. Sondern oder? mehr der Hut. <lacht> vielleicht ist aber auch, vielleicht kriegen wir auch niemals mehr eine Flugstunde mit, weil ja. Harry sie nicht mehr braucht. Genau. Vielleicht ist die auch einfach nur für die Kinder, die ein bisschen Probleme hatten. So wie Neville. Mhm. Ja. Naja, äh, genau. Aber die Frau ist auch 80 Jahre alt, ne? Also, gut, ne? Das hat mich jetzt echt. Mich hat das auch gestern zu schockiert. Das, das also, rückt sie für mich in ein ganz wow, anderes Licht. Wow! <lacht> also, die ja. Frau ist auch 80 Jahre alt. Also, eigentlich sollte sie in Rente sein. Ja. Lass sie ihr eine, eine Flugstunde geben und sonst ein bisschen die Besen polieren und. Ja, alles ich flüssig. sollte dir jetzt nicht sagen, wie er Dumbledore ist, ne? Älter. Aber, Aber ich habe es dir auch, glaube ich, schon mal gesagt, wie alt Dumbledore ist. Ähm, ich glaube nicht. Du hast nur gesagt, dass er sehr alt ist. Soll ich dir sagen, wie alt Dumbledore ist? Nein. Okay. Ich meine, es ist Dumbledore, der, ja. der will das. Äh, okay. Madame Hood sagt, äh, sie sollen sich jetzt alle neben einen Besen stellen mhm. und die Hand ausstrecken und hoch sagen. Das war nicht so witzig. Madame Hoch sagt hoch. Bei dem Hut sie ja. Ne? Ich weiß, <lacht> so wie es da steht. ist halt, ne? Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, was hat dieses Hoch für einen Sinn? Hm. Dass die Besen das verbal mitbekommen. Ja. Die Besen sind nämlich mindestens so sich wie der. Der, der ähm, Hut. Hut. <lacht> Weil sie fliegen können. Weil sie fliegen können. Weil sie ein eigenes. Eigenes. Eigenen Willen irgendwie haben, ne? Ja. Also so ein. Eigenen Willen. Es ist halt. Die, das, die können halt das nicht, was der. Hut kann, also so sprechen und ja. denken und irgendwie. Aber sie können sich bewegen, sie können also als Hut. Hut. Vielleicht sind das auch einfach die Beine, die beim wenn, Hut fehlen. Wenn, wenn das zusammengelegt wäre, also die, 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 die Fähigkeiten des Huts und die Fähigkeiten der Besen, das wäre super. Ja, sag ja, die Besen wären die Füße so des rich. Huts. Der Beine. Ja. Gruselig. <lacht> ja. Für was werden diese Schulbesen noch benutzt? Weil du hast ja eben gesagt, die ähm, ansonsten, also die Spieler, Dammeldorf liegt damit bestimmt im <lacht> Der macht ja sonst nichts. Das war bestimmt ein Schulbesen, mit dem er geflogen ist, bis zu Harrys, wo er so an zwölf Partys teilgenommen hat, im ersten mm, Kapitel. Jo, wenn er überhaupt geflogen ist. Und wahrscheinlich war er zu besoffen. Ja. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich habe mich gefragt, was macht dieses Hoch für Sinn? Weil in späteren Teilen macht das niemand mehr. Die stehen nicht vor dem Quitschspiel da so neben ihrem Besen und sagen hoch, hoch. Im Film sagen sie übrigens auch auf. 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 Hm. Auf. Auf, 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 <lacht> auf. auf. Ich, äh. Auf ist aber auch, ne? eine Tür macht man auf, aber ja. ein Besen fliegt ja nicht auf. Nee, nicht wirklich. Hm. Aber im Englischen sagen sie halt ab. Ah, up. und das hat dann mit der Synchronisation wahrscheinlich nicht gepackt. Ja. Ah, ja, ja. Ich verstehe das Problem. Hm. Na jedenfalls klappt das bei Harry ganz gut. Bei den anderen Sofort. Kindern. Sofort, bei den anderen Kindern erstmal, nur bei den wenigsten. Mm -mm. Ähm, Malfoy kann es auch. Neville kann es auch. Harry hat das Gefühl, dass ähm, die Besen ein bisschen wie Pferde sind und die hören oder merken, wenn man Angst vor ihnen hat. Weil Neville hat wohl ziemlich gezittert. Könnte ich Stimme. mir vorstellen. Das macht das schon so Sinn. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass Fliegen sowas ganz Intuitives ist. Also das sagt ja Harry später auch, dass er gar nicht darüber nachdenken muss und das einfach irgendwie macht. Und das scheint dann ja richtig zu sein. Ja. Aber, was auch auffällt, bei Draco funktioniert das zwar, aber anscheinend hat er jahrelang seinen ähm, Besen falsch gehalten und Madame Hooch, die liebe Rolanda, <lacht> muss äh, seinen Griff korrigieren. Und Ron und Harry freuen sich da sehr drüber, dass Malfoy doch Me Draco doch nicht alles kann. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber ich denke, was willst du da denn falsch halten bei einem Besen? Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so, ähm, wie, ich hatte nie Klavierunterricht, kann aber ein bisschen ein paar Akkorde und sowas spielen, wenn jetzt aber ein Klavierlehrer mir sagen würde, du musst aber die so und so drücken und nicht so und so. Ah oh ja, mit ähm, den Fingern so. Mit ja. den Fingern, also das C nicht mit dem Daumen, sondern mhm. mit dem Zeigefinger oder so, dann, äh, würde ich das, glaube ich, trotzdem nicht machen. Also der, du kannst ja dann schon fliegen äh, oder Klavier spielen, ähm, nur es, es, es ist von der Ästhetik es halt nicht schöner. Ja, so aber schön. es verbessert dich dann halt auch. Ne? Ja. Also hat ja einen Grund, warum du das C dann mit dem Daumen drücken ja, sollst. spielst du, drückst du das nicht von Lied zu Lied eh unterschiedlich? Wie bitte? Drückst du das nicht von Lied zu Lied eh unterschiedlich? Ja, aber das war jetzt ein Beispiel. Ja. Also... Julia hatte Klavierunterricht, ich nicht. Ja, meine Zeit lang. Ähm, genau. Und dann sollen sie sich, das wird jetzt spannend, mhm. vom Boden abstoßen, wenn Madame Hooch pfeift. Ja. Ähm, mit aller Kraft. Äh, doch Neville stößt sich nicht auf den Pfiff ab, sondern vor dem Pfiff. Der ist so nervös. Jetzt macht nervös er das schon ist. zu früh? Und mal im Hutsch gleich so: Kommen Sie zurück, Junge! Sitzt er ihn? Bei mir nicht. Komm zurück, Junge. Mhm. Kommen Sie zurück, Junge. Nee, bei mir steht: Komm zurück, Junge. Wie Aber hatten wir es nicht letzte Folge schon gesagt, dass irgendwie die Lehrer, die Schüler auch alle sitzen? Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Also, ich habe jetzt eine ähm, Schule angefangen, eine schulische Ausbildung, und da duzen wir alle Lehrer. Das finde ich ja noch seltsam. Das man. ist auch seltsam. Am Anfang war das seltsam, aber jetzt ist es. Also, jetzt, jetzt wäre ich jetzt schon zehn Jahre da. Ich glaube, die zweite schön. Woche jetzt. Aber man gewöhnt sich da irgendwie dran. Neville schoss aber durch die Luft wie ein Korken aus einer Sektflasche. Das ist ein sehr schönes Bildliche. Das stimmt. Bild. Also, das ist eine. Da gibt es auch einen äh, Begriff für. Das ist eine Metapher. Metapher, genau. Mhm. Ja, und ähm, Neville verletzt sich schon wieder. Ich habe eine Strichliste. Das ist das dritte Mal in diesem Buch. Die wird weitergeführt. Hast du echt eine Strichliste geführt? Ja. Guck hier. Wie oft Neville verletzt wurde. Eins, zwei, drei. Was war das erste Mal? Ähm, mhm. weiß ich gerade <lacht> gar nicht. Das letzte Mal war, glaube ich, ah, das erste Mal, als, äh, genau, ich weiß wieder, als Peeves äh, die Sachen auf ihn fallen ließ. Äh. Im sprechenden Hut in dem Kapitel. Mhm. Und das zweite Mal bei Snape im Unterricht. Ah, mit dem Traubertrank. Genau, wo also er so Pusteln bekommen hat oder ja, so, ne? genau, so. Ja, ja, genau. Das bekommen hat. Und jetzt halt fällt er von einem Besen und bricht sich das Handgelenk. Traurig. Ammer oh, Neville. Ja. Hm. Traurig. Macht mich traurig. Traurig. Hat Besseres verdient. Ähm. Witzig fand ich, ähm, dass der Besen sich verzieht. Und zwar, der fliegt einfach in den verbotenen Wald rein. Das, das ist so wie gut, Bibi Blocksbergs Besen. Kartoffelbrei. Ja, das, war das nicht der, der auch immer beleidigt war und weggeflogen ist? Mm, ich Oder schon. war das irgendein anderer Besen von irgendjemand anders? Aber ich glaube, es gibt eine Bibi Blocksberg-Folge, der ist der richtig beleidigt. Aber sie und, spricht ja auch immer mit dem und der bewegt sich dann auch so, als würde ja. er antworten. Naja. Mhm. ja. Okay. <lacht> schöner Babybox-Vergleich aber das ist die einzige andere Person die ich kenne, die im Besen fliegt ja so ja, was es mit dem Hutschmitz macht die stellen nämlich fest dass äh, das Handgelenk gebrochen ist schön, dass äh, sie das als feststellen kann, als Fluglehrerin Neville, wie der auch liegt, hier steht ein unförmiges Bündel lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Gras. Oh. Hm. Naja. Äh, das Handgelenk ist gebrochen und Neville wird in den Krankenflügel gebracht mhm. von Madame Hooch. Aber nicht ohne die Drohung, ich möchte keinen auf dem Bösen fliegen sehen, mhm. sonst fliegt ihr eher von der Schule, als dass ihr Quidditch sagen könnt. Genau. Ähm, das sollten wir uns merken. Ja, äh, ich habe mir früher mal Spaß daraus gemacht und habe direkt nach dem Satz immer Quidditch gesagt. Und dann habe ich immer gedacht, äh, <lacht> schade, du bist noch nicht rausgeflogen. Aber auch, dass wenn sie in ihrer Abwesenheit am Be auf dem Besen fliegen. Sie würde es nicht mitbekommen. Würden sie aus Hogwarts rausfliegen und was danach passiert und dass sie nicht rausfliegen. Naja. Ähm, ja, sie würde es ja erstmal nicht mitbekommen. Ja. Weil. Aber wenn sie so eine Drohung macht, und es ist ja passiert, und McGonagall hat es ja mitbekommen, sollte sie ja eigentlich mit ihrer Drohung wahre Sache machen. Sie muss sich ja behaupten als Lehrerin. Ja, aber sie ist ja keine Lehrerin. Ja, anscheinend nicht. Nee. Na gut. Ähm, sie gehen auf jeden Fall jetzt in den Krankenflügel. Mhm. Ich verstehe auch nicht, wie so Madame Neville dahin bringt. Habe ich mich auch gefragt. Weil, also, nicht, weil er sich noch verlaufen würde? Aber mit er kann Erstmal doch mit einer anderen, also mit einem anderen, er kann doch zum Beispiel meinetwegen Hermine mitnehmen oder so. Und glaubst du, Hermine verläuft sich nicht? Nee. Ah, also die hat bestimmt alle Gänge auswendig gelernt schon. Ja. Ähm, oder sie könnte irgendwie, keine Ahnung, irgendjemanden rufen, Percy oder so. Der würde das gerne machen. Ja, der hat ja auch Unterricht. Ah ja, stimmt. Naja, jedenfalls. Sie sind weg. Draco lacht erstmal. <lacht> ja. Der ist halt so ein richtiger Arschloch, Draco. Malfoy. Ja. Ja. Ähm, er lacht ihn aus. Mhm. Also er lacht über Neville, dass er nicht fliegen kann. Und äh, Harry verteidigt, nee, Parvati verteidigt ihn sofort. Ja, halt den Mund, sagt sie zum Beispiel. Äh, war das die in Gryffindor war oder ja. die in Ravenclaw? Padma ist die in Ravenclaw. Okay, Weil Pavati sie sagen doch auch, sie haben Flugstunde mit den Slytherins. Ah, ja, das heißt, stimmt. Gryffindor also hat nur mit den nur Slytherins. Also Slytherins, alles klar, ja, genau. ja, ja. Aber Parvati ist die, die in Gryffindor ist mhm. und Padma ist die... Merke ich mir. Padma. Ich glaube, es ist eigentlich süß, dass sie für ihn eingestanden ist. Ja, übel. Vor allem nach so ein paar Wochen schon, ne? Ich glaube, eigentlich im Buch kennen wir auch noch gar nicht ihren Vornamen, weil wenn ich mich richtig entsinne... Nur Petal und, Pette. und Pette. Ja. Es hätten noch zwei Jungs sein können. Ähm... Pansy Parkinson. Hm. Äh, ist halt voll auf Dracos Seite. Hat den besten Namen, wie ich finde. <lacht> Pansy Parkinson. <lacht> <lacht> ähm... Und sie zieht ihn schon, es äh, zieht Pavati halt so richtig damit auf, wenn du Leute magst und so weiter. Also, es geht schon mhm. eher so in: Du du verteidigst ihn doch eh nur, weil du ihn magst und so. Ja, also. ja, ja. Ja, ähm, ja auch jetzt äh, schalten sich Harry und Ron ein. Ja, und sie weil wollen, äh, Draco hat nämlich das Erinner-mich genau. aus dem Gras gefischt, weil anscheinend ist dass das da auch runtergefallen. Mhm. Und Harry ist so ein süßer Harry so, gib es her, Malfoy! Ja. Ja. Ähm, und Draco ist halt einfach ein Arschloch. Er will das jetzt nach oben in irgendeinen Baum legen, damit ähm, Neville da bloß nicht drankommt. Also er möchte die Regel brechen, auf, und auf mhm. sein Besen steigen und losfliegen. Genau, genau. Äh, weil er glaubt, da hat er die besten Chancen, weil ja eh niemand äh, hinter ihm her möchte. Genau, und jetzt ist er da oben und äh, ruft von oben, komm und holst dir doch Potter. Und Harry greift sofort nach seinem Besen. Und Hermine schreit, nein! Mit dem Hutsch hat gesagt, wir dürfen uns nicht rühren. Du bringst uns doch noch alle in Schwierigkeiten. Natürlich. Hermine. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sie alle in Schwierigkeiten kriegen würden. Ich glaube nur Harry und Draco. Ja, die würden von Hogwarts fliegen, wenn sie wahre Sache mit ihrer Drohung machen würde. Schon. Was sie nicht tut. Jedenfalls macht Harry das. Ich glaube, er handelt hier einfach aus Instinkt. Ja. Und Definitiv. es hilft auch nicht, dass er Draco generell schon nicht leiden mag. Ich glaube, es hat ganz wenig eigentlich mit dem tatsächlichen Erinnern mich zu tun oder mit Neville. Es hat eher was damit zu tun, dass er das nicht auf sich sitzen lassen möchte. Genau. Und dass Draco ihn halt auch echt, echt angesprochen hat und gesagt hat, holst dir doch Potter. Ja. ja. Ja, und Harry fliegt los und mhm. erstaunlicherweise kann er das. Sofort, ja. Ja. Und ihm wurde ja auch bisher nicht beigebracht, wie. Es wurde nur gesagt, wie man sich abstößt? Ja, aber ich glaube, fliegen an sich ist auch gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist, das ist ganz wie Fahrradfahren. Instinktiv, aber trotzdem Fahrradfahren musst du auch erstmal lernen. Gibt kein Kind, das sich auf ein Fahrrad setzt und sagt, ah, so funktioniert. Schon. Und? Also ich habe, also ich habe Fahrradfahren relativ schnell gelernt. Ja, aber du warst auch in deinen ersten unsicher. Nö. Nein, also, okay. Also ich, also mein großer Bruder hat ein Fahrrad mit Stützrädern dran. Und ist damit halt gefahren. Und irgendwann habe ich mich drauf gesetzt und bin einfach auch damit gefahren. So. Okay. Ich wusste, wie es geht. Und dann habe ich ein eigenes Fahrrad bekommen, ohne Stützräder. Und ich konnte sogar vor meinem großen Bruder ohne Stützräder mit dem Fahrrad fahren. Wow. Genau. Also er kann sofort. Und er ist übel überrascht von sich selbst. Mhm. Aber auch Draco ist voll überrascht. Ja. Wie ähm. er auch sagt, fliegen war leicht. Fliegen war toll. Ja, und? ich kanns es voll verstehen. Ich würde auch, auch so gerne fliegen. Ja. Ich, ich, ich würde auch so gerne Quidditch spielen, glaube ich. Mh. Ich nicht. Ich schon. Ich habe auch Höhenangst. Ich glaube, das würde sich nicht Oh, machen. Ich würde es so gerne machen. Ja, aber irgendwas, wo du halt Selbstkontrolle hast und dann in der Luft fliegen? Ja, Finde mhm. ich, glaube ich, geil. Vor allem so mit elf Jahren. Ja, doch hätte ich gemacht. Mhm. Jedenfalls, ich glaube, Harry hat auch schon ein paar kleine Bewunderer, weil jetzt hier so, er hörte die Mädchen schreien und seufzen. Das habe ich schon irgendwie so gedeutet, du nicht? Halt so richtig, also er, erstmal ist er voll die Berühmtheit. Klar, er ist Harry Potter. Dass er eh noch nicht alle äh, voll der Mädchenschwarm ist ist komisch. Ja, Oder oder er ist halt eigentlich voll der Mädchenschwamm. Ihm gucken alle Mädchen hinterher und es läuft schon im äh, Schlafseil nur so eine Wette, wer als erstes mit Harry Potter zusammen ist. Nur er kriegt es halt nicht mit, weil es Jungs nicht interessiert in dem Alter. Das stimmt. Locker ist es so. Bestimmt, ja, ja, bestimmt. Warte, wie viele Gryffindor-Mädchen haben wir noch mal? Fünf. Fünf? Mhm. Hermine? Pavati? Ja. Lavender? Lavender Brown. And Lavender. Lavender. Moment, ich gucke auf meine schlaue Liste. Das, das war's. Das, die drei. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar, die kein Haus haben. Von denen, man es nicht wirklich weiß. Genau. Genau, weiß nicht... Ist, aber es sind fünf Jungs. Ja. Ah, ja. Also es müssten auch fünf Mädchen sein. Okay. Also es könnten noch... Die sind alle unwichtig. Die haben eh keine Chance mit äh, Harry. Sophie Roper oder Sally Smith? Ein? Sally Smith. Nein, also es ist auch definitiv keiner von denen meinen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da läuft locker so eine Wette. Harry hat Mädels im Start, mhm. aber eigentlich konzentriert er sich eher auf ähm, das, das Ding in Memphis Hand ja Weil Malfoy schmeißt es jetzt in die Luft mhm. und weg. Ja, und er schmeißt es auch erst hoch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und legt es halt runter und er hinterher, instinktiv, weiß ja. er, wie man am besten, also macht er so einen richtigen Sturzflug. Und ja. Ja, er macht einen Sturzflug und... Ähm, er hat schon quasi Angst, auf dem Boden zu rasen. Mhm. Also so wird es beschrieben, aber im letzten Moment fängt er das Ding doch noch ähm, und ist voll erstaunt, dass er das überhaupt gefangen hat. Vor allem äh, aus dieser Höhe und landet dann auf dem Boden. Mhm. Aber ähm, bevor er irgendwie Freude empfinden kann, hört er nur ganz laut seinen Namen mhm. und das Herz sank ihm schneller in die Hose als bei seinem Sturzflug. Mhm. Weil Professor McGonagall ist aufgetaucht. Dass es auch direkt McGonagall ist und nicht irgendwie jemand anderes, der ihn entwischt, Weil McGonagall von McGonagall wissen wir ja, dass sie die strengste ist bisher, die wir kennengelernt haben. Also ich meine, ich, es könnte Snape gewesen sein, das wäre schlimmer gewesen, aber McGonagall von McGonagall, wenn wir eins wissen, ist, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist. <lacht> das ist richtig. Ähm, und sie sagt auch gleich, nie in ihrer Hogwarts-Zeit oh ja. hätte und wir wissen nicht genau, was, wie dieser Satz vollendet mhm. wird. Äh, auf jeden Fall sieht sie ziemlich sauer aus. Ja. Jedenfalls glaubt oder entsetzt auch vor allem. Und. Ähm, ja, Pavati will ihn aber gleich in Schutz nehmen und sagt, das ja. war gar nicht seine Schuld. Finde ich voll süß. Ja. Wir fahren hier, also klar, wir fahren nicht wirklich was über sie, aber... Pavati sie halt, ist voll die loyale Person. Dass sie halt zweimal einmal für Neville und einmal für Harry gleich einspringen möchte, das ist ja. sehr, be sehr bewundernswert, sehr sehr cool von ihr. Ich mag ja. sie. Und Ron halt auch, aber mhm. McGonagall möchte es eigentlich gar nicht hören und nimmt mit, mit. Und Harry hat schon wieder Angst. Jetzt muss ich wieder zu den Dursleys. Was genau. werden die Dursleys sagen, wenn ich so vor der Tür stehe? Vor der Tür stehe ja. und so. Die werden mich doch niemals mehr nehmen und so weiter und so fort. Ähm. Und dann ging sie... Haus. Genau, er läuft dir da so ein bisschen hinterher. Er macht sich auch Gedanken, Ach, ja. wenn er von der Schule verwiesen wird, könnte ja Hagrids Gehilfe werden, mhm. der Wildhütergehilfe und so weiter. Weil Genau, weil Hagrid wurde ja auch der Schule äh, wie verwiesen. verwiesen und äh, er durfte ja bleiben und für Hogwarts arbeiten Ja. und er denkt so, vielleicht könnte ich das auch machen, vielleicht könnte ich Wildhütergehilfe sein. Aber das wäre auch kein schönes Dasein, weil er dann halt so Ron und den anderen zugucken müsste, während sie zaubern lernen. Ja. Und er dürfte es nicht. Aber es wäre auch ein witziger Plot-Twist. Ja, aber dann machen die anderen sieben Bücher halt auch keinen Sinn mehr. Schon. Aber die, das, also ich wäre da interessiert dran, das zu sehen. <lacht> als Wildhüter. Keine Ahnung, aber er könnte da bestimmt auch Abenteuer erleben. Ganz viel mit Harry Potter und der verbotene Wald. <lacht> genau. Was ist in dem verbotenen Wald? Ja, aber es, fäng, es ist jetzt gar nicht so, wie er gedacht hat. Er bekommt keinen Ärger. Stattdessen geht äh, McGonagall zu einem Unterricht, der läuft. Ich glaube bei Professor Flitwick. Ach, den kennen wir ja schon bei Flitwick. Und ähm, sie will Wood ausleihen kurz oder ihn, ja genau, ausleihen wie sogar gesagt. Ja. Und Harry denkt irgendwie, ich habe mich gefragt, ähm, denkt Harry jetzt, er wird mit einem Stock verhauen oder so? Ich finde, dieses Wortspiel, macht das, das, im Deutschen geht, im Deutschen, der, das geht im Deutschen voll verloren, Klar. weil Wood ist im Englischen ja halt Holz mhm. und Stock und so, Es wird also versucht, ein bisschen zu erklären, ähm, im Deutschen, Wood, dachte Harry verwirrt, war Wood ein Stock, den sie für ihn brauchte? Ja, also im Englischen steht halt Kane, ne? Also Stock, Kane. Mhm. Da ist ja auch, glaube ich, Kane, ist glaube ich die Übersetzung für Stock, ne? Also Stock. Ja, aber Kane ist eher so ein G-Stock. Also so, so, Also im Englischen steht Kane. Mhm. Also wahrscheinlich der G-Stock verhauen wird, keine Ahnung. Kann gut sein, ja. <lacht> Dass er sich so die Sorgen macht, auch der gute Harry. Ja. Ähm. Ja, aber nicht rauskommen, kommt kein G-Stock. Sondern ein Mensch. Ein Mensch. Ein Fünftklässler. Ein Oliver Wood. Kennen Sie eigentlich jemanden, der in der Fünftklasse ist? Percy. Percy. Percy und Oliver Wood sind in einem Jahrgang. Die teilen sich auch ein Schlafseil. Stimmt, der ist auch Griffin ja, ist der Gryffindor. ist ja Gryffindor Hey. Also müssten die sich ja eigentlich kennen. Ja. Glaubst du, die sind Freunde? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Gute Bekannte. Sie sind auch keine Feinde, da gibt es keinen ja. Stoff, da gibt es keinen Jungschlafsaal Jungsschlafsaal der fünften Klasse. Mm -mm. Ähm, genau. Und S ähm, die drei gehen in einen Nachbarklassenraum, in dem es Pieps und hm. McGonagall blufft ihn gleich an: Geh raus, Pieps. Und er hört. Ja. Und das wissen wir halt sonst nicht, sonst hört Pieps nicht auf irgendwen, außer dem blutigen Baron. Blutigen Baron. Genau. Aber Peace hört und McGonagall stellt ihm vor. Also Potter, das ist Oliver Wood. Mhm. Und Wood, ich habe einen neuen Sucher für sie. Ja. Und das ist so der Moment. Was zur Hölle geht da gerade ab? In diesem, wieso wie so Harry denkt sich so, Hilfe... Ich dachte, ich werde von der Schule verwiesen zu, ich soll in der Quidditch-Mannschaft spielen. Mhm. Also voll nicht das, was er erwartet hat. Wurde es auch ziemlich überrascht, ähm, weil normalerweise gibt es keine Erstklässler im Quidditch-Team. Ja, das hat wir auch schon mal gehört. Ja, äh, in dem Brief. Also, in dem Brief? Also in dem nee. Brief steht, dass keine Erstklässler im Besen haben sollen. Ja, aber Anfang des Kapitels und, ähm, war Draco schon Draco hat das, glaube ich, erzählt. Genau, dass er sich darüber beschwert hat, dass es keine Erstklässler im Team gibt. Ja, genau. Ja. Äh, und McGonagall preist Harry an als Naturtalent. Mhm. So etwas habe sie noch nie gesehen. Und dann fragt sie auch, ob es das erste Mal auf einem Besen war. Und Harry sagt, ja. Ähm, es mhm. war's. Und realisiert jetzt erst richtig, dass er anscheinend nicht der Schule verwiesen wird. Ja, genau. <lacht> und entspannt wieder so ein bisschen. Genau, und äh, McGonagall erzählt hat, was da gerade so abgegangen ist, dass er dieses erinner mich gefangen hat aus 20 Meter, mhm. also 20 Meter in die Tiefe gestürzt ist und das dann gefangen hat. Steht bei dir 20 Meter? Äh, ja. Bei mir steht 15 Meter. Nach einem Fall aus 20 Metern. Nach einem Sturzflug aus 15 Metern. <lacht> Nö. Was da verändert wurde? So, so Kleinigkeiten, ja. Wo, ja. ne? Wen juckt's? Ja. ja. Anscheinend so war es richtig, <lacht> dass das mal verändert wurde. Ähm. Aber was steht in der englischen Ausgabe? Ah, wahrscheinlich steht da foot. Foot, ja. 20 foot. Und das ist ja hier eher 15 Meter und nicht 20 Meter. Foot, ein Foot ist ja weniger als ein Meter. He didn't have a clue what was going on, but he didn't seem to be being spelled with some. He caught call, that thing in his hand after a 50-foot drive. 50, also 50. 50? Mm -hmm. Oh, das ist was ganz anderes. Okay, also,
1: du, ähm,
0: wie hieß der nochmal, der Versitzer, Peter? Klaus Fritz. Klaus Fritz. Klaus Fritz, was ist da passiert, Klaus Fritz? Keine Ahnung. <lacht> 50 food, aber das ist Erklärung, ja auch keine Erstausgabe, englische Erstausgabe, ne? Ah ja. Das, das, ist, das ist ja. Kann sich auch noch, hat vielleicht wurde das halt auch geändert. Trotzdem, Klaus Fritz? Was war da Eine was, was, ne Erklärung bitte hier. Naja, ist ja auch egal. Ähm, genau. Und jetzt wird erstmal klar. Was hätte selbst Charlie Weasley nicht geschafft? Also, Charlie Weasley wird halt sie als der Quidditch-Gott überhaupt ja. gepriesen. Der war aber ähm, ganz besonders talentiert. Ja. Wood, ähm, Wood fragt sogar nach: ähm, Schon mal jemals ein Quidditch-Spiel gesehen? Potter? Hat Harry natürlich nicht. Nein, woher denn? vor zwei Monaten noch nicht mal, dass er ein Zauberer ist. vielleicht halt so. Ähm. Dann aber auch gleich, wir müssen eben einen anständigen Besen-Dings ähm, und Ruth ist gleich so den neuesten, den Nimbus 2000. Ja. Oder halt einen Sauberwisch 7. Die Namen sind mega. Ja, also die sauberwisch -Reihe ist auch eine sehr gute Besenreihe. Mhm. Also, das ist so mit die hier bekannteste, würde ich mal behaupten. Ja. Genau. Ähm. Und McGonagall wird mit Professor Dumbledore darüber sprechen. Mhm. Ähm, ob die Regel aufgehoben werden mhm. kann oder verändert werden kann. Für das ist doch auch nur zugunsten ja, des Gryffindor-Quidditch-Spiel ja. äh, Mannschaft. Für Harry etwa. Damit ein der Hauspokal mal wieder bei den ja. Weil, das steht. Nee, das war aber gar nicht der Hauspokal. Der Quidditch-Pokal. Ja, ja, der Quidditch-Pokal. Ja. Äh, anscheinend haben den auch die Weiß nicht, ob die ihn im Buch. Jedenfalls haben die ja. Slytherins letztes Jahr Gryffindors besiegt. Ja. Wir wissen ja bisher nur, dass die Slytherins den Hauspokal. Auch den critic Das kommt im späteren Teil, okay. sagt. Also auch im dritten Teil sagt McGonagall irgendwie, äh, dass Professor Snape sie daran erinnert hat, dass der critic seit acht Jahren bei ihm im Regal steht. Boah, der Snape, du. Ja. Ich? Anscheinend konnte sie nach letztem Spiel, weil die Severin so brutal mit den Gryffindors waren, konnte sie Severus Snape wochenlang nicht in die Augen sehen. Ja. Wussten wir schon, dass Snape Severus heißt mit Vornamen? Severus. Ich weiß nicht, ob er Severus heißt oder Severus. Severus. Also Rufus Beck sagt einfach Severus. Severus. Also im Film heißt er glaube ich Severus. Was heißt Severus eigentlich? Ist das nicht auch ein Latein oder so? Kommt das im lateinischen? Heißt das irgendwie sieben? Oder versuche ich das gerade irgendwie zu genau Ich habe es noch nie gegoogelt, also nie. Das ist ja kein 0815 Name. Altrömischer Geschlechtername, lateinisch. Severus bedeutet ernsthaft oder streng. Oh, okay, 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 dann nicht. Joa. Ja, macht Sinn. Ernsthaft oder streng. Beschreibt den guten. Ja, schon, ne? Snape, ganz gut Naja, auf jeden Fall soll Harry einen äh, Besen bekommen. Mhm. Und, und sie möchte, dass Harry hart trainiert wird. Ja. Kann ich auch ja verstehen, wenn man noch nie ein Quidditch-Spiel gesehen hat, noch nie auf dem Besen geflogen ist und dann soll man direkt in der Hausmannschaft spielen. Ja. Ich glaube, Harry wäre ein bisschen überfordert. Aber mit gutem Training wird das was. Sonst überlegt sie sich das noch mal mit der Strafe. Genau. Ja. Und dann sagt sie einen richtig, richtig schönen Satz. Mhm. Richtig herzerwärmend. Und zwar sagt sie, dass Harrys Vater auf ihn stolz wäre, wenn er das hören würde. Und ah, das ist so ein richtiger McGonagall-Herzensmoment. Die hat sie nicht oft. Mhm. Und die sind so schön, wenn sie da sind, weil sie meistens auch immer aus dem Nichts kommen. Ah, das ist so eine schöne, das ist ein schöner Satz. Ja. Der auch Harry, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Also beziehungsweise damit hat er nicht gerechnet. Er weiß ja so gut wie nichts über seine Eltern. Gar nichts. Nur was Hagrid ihm erzählt hat. Genau. Und jetzt weiß er halt auch, dass sein Vater ein hervorragender Quidditch-Spieler war. Aber er weiß halt auch nicht, wo, auf welcher Position. Mhm. Oder so. Genau. Also ist es äh hat er es vererbt bekommen? Ja, das Talent. ist in den, die, in den potter -Gen. Ja. Ist ich das... war tatsächlich überrascht, dass Harry in die Quilchmannschaft kommt. Ja. Ähm, ich hätte es mir wahrscheinlich denken können. Aber, Aber nicht im ersten Buch. Wahrscheinlich, ne? ja, wahrscheinlich, weil wenn du musst dir das halt vorstellen. Die sind ja jetzt elf Jahre alt und ähm, in der siebten Klasse bist du 18? 17. 17, ja, 17, 18. 17, 18 um den Dreh. Ähm, da ist schon ein großer Unterschied von, wenn du dich in Sportarten misst. Also, klar, bei Critical ja. nicht so, weil. Aber trotzdem spielen die alle zusammen, ne? du Wesen hast und du hast es ja nicht jetzt sowas wie schneller laufen, rennen, irgendwas. Aber die Personen, die, also die, also Sucher sind ja eher klein, flink mhm. und schmächtig, sagt Wood ja hier auch. Ja, genau. Ich mag den Namen übrigens, Oliver Wood. <lacht> Oliver Wood. Nice. Ich finde Oliver Wood ist auch eine schöne, schöne Figur in ja. den Büchern. Finde ich sehr schön, die... sehr schön. Sehr schön geschrieben, ja. Ähm ist ein netter Typ. Aber genau. es sind ja irgendwie alle Gryffindors ganz nette Typen. Das stimmt, aber es gibt auch irgendwann Arschloch Gryffindors. Okay, aber jetzt die, die wir kennenlernen. Ja. Die jetzt so Schüler sind. Wow. Ich meine, Gryffindors sind ja die Guten, ne? Sivirans sind die Bösen. Das muss ja irgendwie so sein, ne? Na gut, ähm, es, äh, wir haben wieder einen Zeitsprung. Wir haben einen kurzen Zeitsprung, aber ganz kurz. Wir mhm. sind jetzt beim Abendessen und Harry hat gerade Ron erzählt, dass er Teil der quillage ist. Und Ron kann das gar nicht glauben. Aber auch voll die schlechte Kulisse. Es soll noch niemand wissen, aber er erzählt es beim Abendessen in der großen Halle. Hatte sie gesagt, dass es das niemand wissen soll? Ja, das sagt doch irgendwie später. Ähm, das wird es noch... Ähm, Geheim halten möchte. Ah, ihr ja, sagst es nicht weiter, du das geheim halten. Genau. Oh, ja, ja, ja. 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 Aber Fred und George wissen es auch, weil die weil sind, die sind nämlich auch ein Teil von der, Das wussten wir noch gar nicht. Ne? Nee, auch und zwar ja. sind die Treiber. Treiber. Tolle Positionen. Ne? <lacht> sucher Treiber. Was haben wir als nächstes? Finder. Nee. Um, Oliver, ich will mir noch weitere Positionen ausdenken. Es jetzt? Nein, jetzt? Okay. ich will mir euch ausdenken. Okay. Ein Sucher und ich weiß auch noch gar nicht, was die machen. Ein Sucher, der sucht was. Ja. Treiber, weiß ich nicht. Die treiben die andere Mannschaft. Die oh, sind bestimmt glaub... sowas wie, ähm, wie nennt man das im Fußball? Äh, Offensive. Mhm. Ja, die sind so, bestimmt sowas. Und ich glaube, dann gibt es noch den ähm, Mittelfeldspieler. Wie nenne ich den? Den, ähm, den Finder. Und der Finder ist dafür da, was zu finden, Bälle zu finden. Bälle zu finden Die sind nämlich versteckt. Aber macht Und das nicht der Sucher? Nein, der sucht nur. Der findet <lacht> sie nicht. findet sie. Er fliegt so <lacht> über das Ding und sucht und dann, <lacht> und dann sieht er einen, darf ihn aber nicht finden, muss dann erst dem Finder Bescheid sagen. Ja, okay. Und <lacht> genau so funktioniert Grinch <lacht> Ich will dir das nur mal kurz erklären, weil ich ja weiß, dass du dich da noch nicht so gut auskennst. Ach so, okay. Und dann gibt es noch ähm, den Torwart. Und der Torwart heißt ähm, Wächter. 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 Und der, macht, der bewacht das Tor. Ja. Wächter. Ja. Okay, das ist die Position. Harry ähm, erzählt, dass sie nächste Woche anfangen zu trainieren und so ja. weiter und so fort. Ähm, und Fred und Joss sind sich sicher, dass sie dieses Jahr gewinnen. Ja. Ähm, seit Charlie weg ist, haben wir nicht mehr gewonnen. So. Ja. Es passt nicht genau. rein. Äh, Julia ist das, das wahrscheinlich ist auch, auch aufgefallen, aufgefallen weil, weil wir so viel darüber geredet haben. Genau, weil ich das schon erzählt habe. Aber das unterstützt halt wieder die Theorie, dass J.K. sich da noch gar keine Gedanken gemacht hat wie alt die Leute einfach alle sind. Genau. Und als sie dann irgendwann mal die Geburtsdaten gedroppt hat, pf, also ganz ehrlich, wenn ich so eine ja. Riesen-Buchreihe schreibe, Klar. weiß, kann ich mich auch nicht mehr an jeden Satz erinnern, den ich irgendwann mal irgendwie erwähnt hat im Halbsatz oder so. Ich verzeihe es ihr... Mir ist nur gerade aufgefallen, dass es halt nicht passt. Auch weil wir es letztens erst hatten. Und genau, also. Du auch noch, glaube ich, gesagt hast, mir war gar nicht klar, dass, äh dass Charlie... Genau, Charlie wird immer so, so beschrieben, als ob der schon jahrelang in Rumänien wäre. Dabei mhm. ähm, ist das ja eigentlich nur Vielleicht ist das hat sie sich das auch eigentlich erst gedacht. Aber dann hat es hinterher halt nicht gepasst, gar nicht mehr mitgepasst ja. mit dem Alter und den Altersabständen Du kannst ja halt den... auch nicht irgendwie zwischen Bill und Ron können ja auch nicht irgendwie 18 Jahre sein. Das ist ja auch schon. Nee. Ne? Also es sind 10 Jahre dazwischen. Das ist schon heftig. Aber auch Klar. zwischen Charlie und Percy können ja jetzt auch nicht sieben ja. Jahre dazwischen sein. Mhm. Also weil auch äh, die Eltern ja noch gar nicht so alt sind. Ja. also 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 ja genau also es hat irgendwann nicht mehr gepasst wahrscheinlich weil sie sich halt auch nie Gedanken darüber gemacht hat in den Anfangssachen würde ich jetzt mal sind auch so behaupten. kleine Sachen ja meine, aber obwohl sie sich halt schon sehr sehr viel Gedanken über auch kleinen Scheiß ich meine, gemacht hat wo Brüdern Namen gegeben hat würden andere bestimmt nicht machen ähm, sie hat äh, ja auch Ah, ich gesagt, ich das glaube, das sie Gefühl, hat sogar als allererstes dass ihr das letzte Kapitel des Buches, also der, 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 der Buchreihe, der Buchreihe der geschrieben. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, ähm, was ich so mit so jetzt mir so gedenke und weil ich auch ein bisschen ähnlich bin, dass sie sich bei so Zahlen und so auch so Daten im ersten Kapitel, ne? Ihr geht dann am Sonntag zur Arbeit, wenn man es genau nehmen würde. Ja, sie hat sich nie Gedanken gemacht, und so wann spielt es so. überhaupt? Zahlen sind, glaube ich, nicht so ihre, sondern Nein. sie hat viel mehr Spaß dabei, sich so Namen auszudenken. Oder? Ja. Hintergrundgeschichten. Ich genau. nehme mir das auch überhaupt nicht übel. Ja, nö. Absolut nicht. Ich also, nehme äh, mir andere Sachen übel. <lacht> <lacht> Aber nicht <Na> das. <lacht> ähm, ja. Ach so, was ich eben gerade noch äh, zu dem Nimbus 2000 sagen wollte. Wenn Harry jetzt wirklich einen kriegt, wie teuer ist wohl der Nimbus 2000? Richtig teuer. Ganz viele Goldstücke. Wie heißen die nochmal? Galleonen. Ganz viele Galleonen. 200 sind das wohl. Umgerechnet mit dem Faktor 7,39, weil 7,39 also 7,39 Euro. Ähm, würde der 1.478 Euro kosten. Krass. Und mit den 5,63 Euro sind das, glaube ich, 1.126 Euro. Harry, muss ich das selber bezahlen? Oder glaubst du, das ist ein Geschenk von der McGonagall, von der lieben Minerva? Also ich glaube, dass es ein Geschenk ist von Hogwarts, also von Minerva oder Professor McGonagall, ähm, Professor Dumbledore. Mhm. Ähm... Weil, wie sollen die an sein Geld kommen? Aber meinst du nicht, dass er, ich meine, er hat genug Geld für die nächsten paar Jahre rauszukommen? Ja. ja, aber ähm, wir können ja im nächsten Kapitel noch nochmal drüber reden, wenn der Besen halt doch da ist. Weil ich habe gerade nachgeguckt, das müsste, also im nächsten Kapitel ist der Besen da mhm. und da müsste auch schon die erste, das erste Quidditch-Training sein. Also, genau. Krass, Ja. Ja. Ähm, ja, ähm, ja äh, Fred und George lassen das jetzt erstmal drummen mit äh, Charlie und jetzt sagen sie aber auch, wir müssen los, weil Lee Jordan hat einen neuen Geheimgang entdeckt. Und dieser Lee Jordan hört sich total interessant an. Der hat eine Tarantula, der hat Geheimgang entdeckt. Ich hoffe, wir lernen den auch kennen. Und das ist nicht so ja. ein Charakter, der so immer am Rande erwähnt wird und den wir nie richtig sehen. Nö, das nicht. Also Lee ist auch ein Charakter der ist anwesend. Gerade. Ähm, cool. Ich ja, freue mich auf ihn. Aber Sie glauben, es ist halt der Geheimgang, den Sie schon kennen, den beim in ihrer, Gregor dem Kriecher. Den Sie in ihrer ersten Woche entdeckt haben. Ja. Ich habe immer mal das Gefühl, dass die Bücher werden spannender, wenn wir es aus Fred and George Sicht. Sie werden viel lustiger. Auf jeden Fall. Die, haben, ja. die machen sich den, die haben die Zeit ihres Lebens. Ja, in das Housewives. ist voll richtig. Genau. Ich habe mal recherchiert, wer ist denn dieser Gregor, dem, der Kriecher? Krass, okay, ja gut. Ähm, er hat wohl im Mittelalter gelebt, war ein Zaubertrankerfinder ähm, und sein Zaubertrank war, ähm, wenn ich dir jetzt einen Zaubertrank geben würde und du den trinken würdest, ähm, würde dieser Zaubertrank dich davon überzeugen, dass du meine beste Freundin bist. Also wenn ich jetzt irgendwem einen Zaubertrank gebe... Und er trinkt den, dann denkt er die ganze Zeit, dass ich sein bester Freund wäre. und wird dir voll vertrauen und ja. dir Sachen erzählen, genau. die er sonst... Ah, ja, ja. Genau. Das ist und sehr spezifisch. Ja. ja. Äh, und er ist in der Sammlung von den Schokofroschkarten. Ja, also er, also, ist, er hat also ist eine Schokofroschkarte. Die, die größten Zauberer oder so? Nö, nicht immer. Nicht immer, aber schon bekannte Bilder. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja. Also er ist auf den Schokofroschkarten. Hm. Ähm, und das stand alles bei Pottermore? Nee, bei Harry Potter Wiki. Harry Potter Wiki. Aber die müssen es ja auch von irgendwo haben. Ich habe mir das Quellenverzeichnis nicht angeguckt. Erster Fehler. <lacht> Ey, aber im Urlaub stand immer bei denen, ähm, wo ich war, in, da waren wir ja in, einmal im Museum, da stand da so eine Infotafel und drunter stand Quelle Wikipedia. <lacht> Ja. ja. Das habe ich schon in der fünften Klasse gelernt, dass man Wikipedia ja, ja nicht, ja nicht als Quelle nee. angibt. Na wo es besser geworden ist über die letzten zehn ja. Jahre? also. Das stimmt. Ähm, Kam man, Fred und George weg. Kam The Big Free. <lacht> the Big nee, The The, Crab Goyle und Malfoy. Jeden <lacht> Spitznamen? Nein, hast du es gerade ja. ausgedacht? <lacht> the big three. Aber dann habe ich gerade gedacht, The Big Free ist vielleicht ja. dumm weil es noch andere coole Drei gibt. Ja. Ich habe gerade verwirrt, weil ähm, Big Three ist tatsächlich irgendwie ein Spitzname, das, macht, das ist jetzt bevor das du so sehr ausartet, in der Serie, die ich sehe oder gucke manchmal. Ach so. Und äh, da sind das halt so, also Drillinge. Ah, Und die werden als Big Three okay. bezeichnet von ihrem Vater. so. Und da war ich gerade sehr verwirrt, weil ich so dachte... Was ist eine harry potter einspielung die ich nie bemerkt oder die nie... Ne? <lacht> nee, das habe ich ja gerade ausgedacht. Weil okay. ähm. also die drei kommen, die Stress suchen. Ja, genau, weil äh, Harry motzt auch gleich rum. Oder beziehungsweise Malfoy, weil er sagt, man fährt der zurück zu den Muggeln und so weiter. Und Harry sagt halt gleich, du bist halt viel mutiger hier unten, wenn du flankiert bist von deinen Boys. Ja. <lacht> yeah. Er ähm. hat mal wieder richtig die Sprüche drauf. Ja. Er lässt sich auch nicht einschüchtern. Das finde ich wirklich cool bei Harry. Ja, absolut nicht. Und äh, dann schlägt Malfoy ein Zauberduell vor. Mhm. Und ähm, Heute Nacht um Mittag. Weil macht. sie jetzt nichts machen können, weil der hohe Tisch ist mit Lehrern besetzt. Der Lehrertisch wird hohe Tisch benannt in der großen Halle? N nur in dem Teil tatsächlich, oh. glaube ich weil, weil ähm, also im Film ist es so das sind halt eine große Halle und dann sind da diese vier Heu Haustische und dann äh, vorne sind quasi noch so zwei, drei Stufen mhm. und da auf diesem Podest steht halt das Lehrerpult also de 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 der Lehrertisch, genau ähm, und äh, Ron sagt, ähm, dass er genau, es soll sein jetzt, Sekundant ist. Ja, es soll jetzt ein das. sein, also Zauberduell ist kein, nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt oh. Ähm, und Ron erzählt jetzt, dass er sein Sekundant ist. Und Harry fragt dann auch dann, nachdem er vorweg ist, was ist denn überhaupt ein Sekundant? Ja. Ähm, ja, ein Sekundant ist halt einfach da, um die Angelegenheit zu klären, wenn jemand in einem Duell stirbt. Mhm. Ähm, und ich mein, ich weiß nicht, hast du das recherchiert? Ähm, ich meine, zu wissen, dass es das auch, ähm, also dass es eine echte Sache ist. Also ja. auch in der echten Welt, das gab zu der Zeiten, als es ja. auch Duelle gab. Ja. In dem Musical Hamilton gibt es auch sehr viele, sehr viele Duelle und da gibt es auch immer einen Secondary, der dafür da ist, falls jemand ja, stirbt. Und es sterben auch in fast allen Duellen bei Hamilton Leute. Das ist brauchte schön. ich nicht recherchieren, so viel Ahnung hatte ich ah, doch schon. Der Geschichts-LK kickt. Mhm. Äh. Ja, ja, daraus jetzt eher weniger, aber <lacht> daraus habe ich immer eher aus das die letzten 200 Jahre der Geschichte in Deutschland gelernt. Ah, ja, ja. Da waren noch nicht so viele Duelle. Viel, viel mehr Krieg. Krieg. Ja, viel mehr Krieg. Ja, ja. ja, aber nicht nur die beiden haben es mitbekommen, dass sie sich um Mitternacht treffen, sondern auch unsere liebe Hermine, ja. die unfreiwillig ein Gespräch mitgehört hat. Sagt unfreiwillig? Sie sagt sie jedenfalls. Ähm, genau. Wie Ron auch reagiert, kann ein Mensch nicht mal hier in Ruhe essen? Er ist halt schon wieder gleich passiv-aggressiv. Dabei hat Hermine gar nicht viel falsch gemacht. Ja. Vorher sagt aber äh, Ron noch, als Harry sagt, sterben. Ron sagt, du kannst ja nicht wirklich sterben. Du Das Einzige, was du kannst, ist, mit ein paar Funken aus deinem Zauberschrank mhm. zu sprühen. Und Ron bringt es voll auf den Punkt. Die können nur nichts. Ein Zauberduell macht doch keinen Sinn. Was willst du dich damit? Willst du dich mit Funken besprühen? Mhm. Also... Und Harry sagt jetzt noch, was ist, wenn ich mit meinem Zauberstab herumfuchtle und nichts passiert? Und Ron so, dann hau ihm einfach einen auf die Nase. Ja, ja. würde ich auch so machen. Und was ich eben noch vergessen hatte, ich habe das eben in meinen Notizen gesehen, ähm, Harry sagt, dass er der jüngste Spieler seit mindestens einem Jahrhundert ist. Also Quitsch-Spieler in, in einem Hausmannschaft. Ja. Du langsam glaube ich wirklich, Harry ist was ganz Besonderes. <lacht> Echt? Ja. ja jetzt ja. erst gemerkt. Mhm. Ja. Okay. Jedenfalls, Hermine ist jetzt so ein bisschen. Ähm, Ver Vermieße Peter das alles ein bisschen. Also klar, ist das vielleicht auch nicht die beste Idee, die sie jemals hatten, ein Zauberer-Duell. Okay. Aber ne, sie will nicht, dass Griff Punkte verliert. Nö. Und meint, das ist sehr egoistisch von Harry und Ron. Und Harry ist auch nicht nur Ron reagiert passiv-aggressiv, sondern auch Harry so ein bisschen sagt, und dich geht es wirklich nichts an. Was mit was ich nicht gerechnet hatte, tatsächlich, dass ähm, die sich erstmal gar nicht so ausstehen können. Mhm. Also Harry und Ron so eine Fraktion sind und Hermine die andere. Klar ist, wo ich sie von ihrem Charakter kenne, macht das Sinn, weil ich glaube, ich fände sie auch sehr nervig, wenn ich sie persönlich kennen würde. Aber irgendwie ist es auch, ähm, ich meine, irgendwann werden sie ja Freunde. Ich frage mich, wann es kommt. Ich hoffe noch im ersten Buch. Später sind sie erst so im, im fünften Buch. Freunde. Und davor können die sich alle nicht ausstehen. Weiß ich nicht. Ja, und dann ist halt schon wieder ein Zeitsprung. Und zwar nach halb zwölf. Mhm. Genau. Und Ron sagt dann, wir sollten jetzt langsam mal los. Mhm. Und dann gehen die beiden auch los und in den Gemeinschaftsraum. Und dort treffen sie Hermine. Aber auch, wie sie da auftritt. Also sie schleichen sich jetzt raus. Und wollen, ja, eigentlich, wollen, sich wollen sich rausschleichen. Und im Gemeinschaftsraum hat sich bestimmt Hermia noch so aus dem Schatten rausgetreten mhm. und sagt so, ich kann einfach nicht glauben, dass du das tust, Harry. Was für ein Auftritt sie hinlegt. Ja. Dieses Mädchen hat so einen Stil. Ich glaube, sie versucht hier auch damit irgendwie Freunde zu finden. Mhm. Aber sie möchte halt auch nicht, dass Gryffindor Punkte verliert. Weil, wie wir wissen, in dem Buch ist es noch voll heiß her? Man möchte den Hauspokal gewinnen, indem man so viel wie möglich Punkte hat. Also, da spielt das ja noch voll die Rolle und so. Sie möchte halt keine Punkte verlieren, nur weil die beiden so schwachköpfig sind und das Haus verlassen. Ähm, genau. Aber dann, Ron und Harry scheißen eigentlich drauf. Ja. gehen raus und Hermine geht hinterher. Und, und dann diskutieren faucht. die noch auf dem Flur. Das ist ja nicht so eine schöne Formulierung faucht wie eine wütende Gans. Ja. Fand ich, habe ich noch nie gehört. Vor allem sagt man, Gans ist nicht wirklich ein Tier, was man als aggressiv, also was uns als aggressiv vorkommt. So. Doch. Ja, klar, wenn du Doch. darüber nachdenkst, ja, aber du würdest nie sagen, bei, keine Ahnung, was sind, welches Tier aggressiv ist, was du als, als Beispiel nehmen würdest. Aber wenn du so darüber nachdenkst, ne ganz von der Gans hast du Angst wenn die dich ankommt angeht ja. hast du Angst aber ja. sie wird nicht wirklich als in so Fabeln und so als besonders nee. gibt es nicht auch diese gold nee was mag. nee und der goldene Gänsemark. mit der goldenen Gans ja, ja die, Hans. die Hans, das ist nicht Hans. Hans Hans im Glück, Hans im Glück ja. ja da gibt die Gans ja Glück die ist nicht mhm. aggressiv das stimmt ähm, ähm, naja na ja. Aber dann sind die auf dem Flur und diskutieren und dann möchte Hermine aber wieder in den Gemeinschaftsraum. Geht aber nicht, weil die fette Dame ist ausgeflogen. Die ist einfach weg. Die ist einfach und weg. Und jetzt kann sie niemandem das Passwort geben und äh, jetzt ist, hat sie sich ausgesperrt. Ja. Das ist auch lustig. Äh, das heißt, sie muss jetzt leider mit, weil davor warten möchte sie ja auch nicht. Hätte sie machen können. Weil, aber danach, nachher kommt da irgendwer... Und Sie kommt nicht mehr rein. Aber auf dem Weg zum... <lacht> Hermine bleibt links. nicht die Einzige, die da mitkommt. Sie stolpern über Neville, über Neville der im Gang liegt wie so, ein, so eine Katze, keine Ahnung. Ähm, das ist eine Neville, also... Ich habe mir aufgeschrieben, also erstmal habe ich mir jetzt gedacht, so jetzt ist der Moment, wo sie die drei jetzt widerwillig Freunde werden, weil sie jetzt irgendein Abenteuer machen und jetzt dann, ab dann sind sie jetzt beste ja. Freunde. Aber dann, als sie und Neville getro getroffen sind, war ich so, habe mir aufgeschrieben, Neville, mein Schatz, was machst du denn hier? <lacht> oh nein. Dann erzählt er nämlich, dass er sein das Passwort vergessen hat, also das Passwort zum Gemeinschaftsraum. Und. <lacht> Und wie auch gesagt, Gott sei Dank, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin schon seit Stunden hier draußen. Als wenn er nicht irgendeinen anderen Gryffindor da gefunden hätte, der auch gerade noch zum letzten ja. Minute wieder in den Gemeinschaftsraum oder ist. Oder warum so. geht er nicht zu einem Lehrer oder ja. zurück in den äh, zur Krankenstation? Keine Ahnung. Warum, warum legt er sich dann hin in den Gang und ist so, okay, ich schlafe heute hier. will. Keine was Ahnung, du? <lacht> Neville. Naja, auf jeden Fall gehen die beiden jetzt doch mit. Oh, oh, denkst du, dass das das Passwort ist, was Neville vergessen hat? immer erinnere mich. Oh. ja, ja. Hast du noch nicht dran gedacht? Ich dachte, das wäre jetzt voll offensichtlich. Nee, nee ich habe da nicht drüber nachgedacht. Weil er ja sagt, ich habe das Passwort vergessen. Das kann sein. Und er ist, das ist ja eigentlich am Morgen passiert. Stimmt. Und seitdem war er nicht mehr im Gemeinschaftsraum. Ja. Naja, auf jeden Fall gehen die vier jetzt Richtung ähm, Pokalzimmer. Genau, da soll das... Weil Trail. da soll das... Ähm, da haben sie sich verabredet. Genau. Äh, auf dem Weg dahin erzählt Neville, dass sein Abend wieder in Ordnung ist. Und Madame Pomfrey hat ihn in einer Minute wieder heil gemacht. Da haben wir das... Die Frage ist, wieso war Neville dann nicht beim Abendessen? Hat schon das Passwort... Hat sich verlaufen erstmal. Und dann hat er das Passwort vergessen. Und dann hat er sich auf den, in den, in den, in den äh, Flur gelegt und war so, okay, das okay. ist mein Life now. Okay. Ähm. Ja, das voll viel Logik. Oder es ist ganz viel im Kranken äh, in Krankenstation passiert gewesen. Und deswegen hat mhm. es ein bisschen gedauert, bis er dran kam. Ach so ja. Und ja, da hat sich einfach so viel los 50 Mal verlaufen, keine Ahnung. Okay. Ähm. Naja, auf jeden Fall kommen die jetzt irgendwann mal im Pokalzimmer an. Mhm. Und, äh, aber da sind noch kein ja. Malfoy oder Crab. Mm. Neville kommt auch nur mit, weil er nicht allein gelassen werden ja. wollte, weil der blutige Baron ist schon zweimal vorbeigekommen. Ja. Und ich glaube, ich hätte auch richtig Angst vor dem blutigen Baron im Dunkeln, gar nicht ganz alleine wäre, weil der, der ist der ja Blutüberströmt und ein Geist. Ja. Na gut. Wir ähm, sind jetzt im Pokalzimmer mhm. und es ist weder Crab noch Golda. Ähm, Noch Malfoy? Draco? Meine ich ja. Und äh, Ron bemerkt zu Recht, sie kommt zu spät. Ja. Aber es dann hören sie irgendwen, der reinkommt. Mhm. Aber es ist nicht Malfoy. Es ist auch nicht Crab. Sondern es ist, es Fisch. ist Fisch. Der Hausmeister. Mit seiner Katze Mrs. Norris. Der seine Katze meine Süße nennt. Jedenfalls versuchen sie jetzt von ihm abzuhauen und wegzulaufen, weil sie natürlich Angst haben. Wenn, was passiert, wenn Filch sie erwischt? Und äh, Harry, ähm, der sie irgendwie jetzt erst gehört hat, ähm, treibt die anderen so in eine Ecke, wo da irgendwie ein, eine Tür ist oder so. Ja. Und jetzt hauen sie halt ab. Mm, ja. Sagt so, lauf. Nein, erstmal nicht. Und dann ähm, hat Neville einen Quicken von sich gelassen mhm. und äh, donnert zusammen mit Ron ähm, in eine Rüstung hinein. Und das hat natürlich viel Krach gemacht. Und ja. jetzt Ru 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 ruft Harry, lauft! Und dann jetzt laufen sie alle los. Und sie finden sich äh, hinter einem Wandbehang wieder in einem Geheimgang. Mhm. Also, sie haben auch einen Geheimgang entdeckt, mhm. eher unfreiwillig. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich, also, ich finde diese Geheimgänge zwischen den, Schla also zwischen den Treppen irrepraktisch. Ich würde sie jeden Tag laufen, hm. wenn du dadurch viel kürzer da bist. Also irgendwann benutzen die die halt auch, um dann schneller irgendwo zu sein, weil es ist irre lästig, da so von die ganzen normalen Treppen zu laufen, wie alle anderen Und es gibt ja drauf. anscheinend richtig viele Geheimgänge in Hogwarts. Ja. Harry denkt, sie haben ihn abgehängt. Ähm, Hermine hat Seitenstechen ja. und keucht nur, ich hab's euch gesagt. Ja, wir versuchen jetzt irgendwie den Weg zurück zum Gryffindor-Turm äh, zu finden. ja. Ähm, aber es war nicht, ist nicht so einfach. Ähm, sie kommen halt nicht mehr... Warte, wo sind sie? Im dritten Stock. Ja, aber jemand kommt raus aus, der, aus einem Klassenzimmer. Eine Gestalt. Und das war Peeves. Der Poltergeist. Ja, Peeves kann ja durch Wände gehen. Ja, und der kommt halt da rausgeschwebt. Mhm. Und ähm, Peeves, ja, wie er halt ist, fängt halt ein Gespräch an. Und... Ähm, mhm. Die fragen halt, also Harry sagt zum Beispiel, sagt irgendwie, Pieps, äh, bitte verpetzt uns nicht. Was macht Pieps? Schreit ganz laut, Schüler aus dem Betten, Schüler aus dem Betten. Im Zauberkunstkorridor. Die sind im Zauberkunstkorridor. Hm. Genau, und dann rennen sie halt auch schon weiter. Ja, bis zum Ende eines Ganges und dann ist da eine Tür, die ist aber verschlossen. Mhm. Jetzt haben sich die im Schicksal Schick, Schicksal mhm. Sch Schon ergeben und sind jetzt, wir sitzen in der Falle. Aber dann kommt Termine, nimmt sich Harry's Zauberstab, so richtig, ach, geh beiseite, und wenn ich mich richtig entsinne, sagt den ersten Zauberspruch, den wir tatsächlich hören. Mhm. Die Frage ist, wieso benutzt sie Harry's Zauberstab und nicht ihre, ihren eigenen? Aber warum Hat soll sie, sie den, den nicht dabei? mitgenommen? Mhm. Man nimmt immer seinen Zauberstab so. mit. Dein Zauberstab, Zauberstab ist da wie dein Handy zum Beispiel. Ich nehme auch nicht immer mein Handy. Mehr. Wenn ich jetzt so nur so runtergehe zur Toilette. Ach so. Ja, ja aber, aber sie war ja auf Naja, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst. Sie denkt, aber vielleicht auch nur, weil Harry den Zauberstab schon irgendwie in der Hand hatte und sie nicht. Und sie sagt, ach, gib mir her. Und äh, sagt, Alohomora. Alohomora. Aloha. Hallo, Mama. Und das ähm, macht die Tür jetzt auf. Mhm. Und äh, jetzt können sie dahinter und laufen. Ja. ja. Mhm. Genau, hören jetzt aber auch, wie Filch äh, Piefs fragt, in welche Richtung sie gelaufen sind. Piefs will das aber nicht sagen. Und macht jetzt so ein richtiger das ist, ne, ähm, ich sag dir nichts, wenn du nicht bitte sagst. Und dann ich so, na gut, bitte. Und dann Piefs, nichts. Haha, habe ich dir gesagt, dass ich nichts sagen würde, wenn du nicht bitte sagst? Ja, er ist halt so ein richtiges Arschloch. Arschloch aber auch irgendwie witzig, weil wir mögen äh, Filch ja auch nicht. Stimmt, ja, Filch ist auch ein, auch ein Gegner ja. von uns. Ja, Ein Bösewicht genau, und die drei, vier hinter der Tür denken sich, oh, er ist jetzt endlich weg, weil Fähig natürlich in eine andere Richtung läuft, weil er halt auch denkt, die Tür ist verschlossen. Zu Recht, weil äh, die vier merken jetzt auch, was überhaupt hinter der Tür war. Mhm. Und zwar ist da etwas ganz Riesiges, mhm. etwas mit drei Köpfen, drei Augen, drei Paar Augen, drei Nasen, und drei sabberne Mäuler. Mhm. Und die schauen die vier sehr hungrig an. Und dann greifen sie eigentlich nur noch zur Türklinke und laufen. Und ja. sie flüchten. Aber wir haben gesagt bekommen, dass es ein Hund ist. Es ist ein ja, Opa, ja von einem stand. Hund. Es ist ein Hund mit ja, drei, drei Köpfen Köpfe. und anscheinend auch sehr, sehr groß. Ja. ja, wahrscheinlich. Der den ganzen Raum zwischen Decke und Fußboden einnahm. Ich stelle mir das hier gerade vor. Es ist sehr, sehr groß. Das ist sehr, sehr groß. Ja. Sehr, sehr groß. <lacht> ja, auf jeden Fall, natürlich haben die sich richtig erschrocken. Diese ganze Situation ist aber auch wie ein... Ähm, wie so, ein, wie so ein Cartoon, ja. dass der ja. Hund nicht direkt aus sie aufgegangen ist, sondern erst Neville sie darauf aufmerksam machen musste. Während er bei der Harry so, so am so ein Mantel Stock, gezogen ist. Scharre, Jedenfalls ja, ja. ja, können die jetzt ich, natürlich, wenn man zwischen sicheren Tod, was dieser Hund wahrscheinlich bedeutet, und Filch aussuchen kannst, Wählst du Filch. Das sagt Harry ja auch. Genau. Ähm, also Harry sagt auch, er würde dann immer lieber Fisch wählen als Aber den Aber der Tod. ist sehr schnell ähm, da abgehauen, wenn man bedenkt, dass wir ihn eben noch gehört haben. Ähm, ja. Weil jetzt, sobald sie raus sind aus der Tür, wieder raus vom Fisch. Er Gieß, versucht ja immer noch, die zu finden. Ähm, ist Fisch schon nicht mehr da. Oder Peeves oder irgendjemand. Ja. Und jetzt rennen sie. Sie rennen sehr viel in dieser Nacht. Ähm, endlich Zurück zum Gryffindor-Turm und die ähm, fette Dame, weil ich immer noch ein bisschen komisch finde, dass sie wirklich fette Dame heißt, ähm, sagt nur, wo im Himmels Willen seid ihr denn alle gewesen? <lacht> ähm, ja, das Passwort, was Neville vergessen hat, war übrigens spanische Schnauze und weil Harry sich dann erinnern konnte, kamen sie auch rein. Lassen sich alle in die Sessel fallen, kann ich mir richtig vorstellen, weil die ja. natürlich alle kaputt sind. Die sind sehr viel gerannt, Ebel. vor so vielen Leuten weggerannt. Aus dem dritten Stock in den siebten Stock. Mhm. Es sind vier Stockwerke hoch, wahrscheinlich nochmal über, also nochmal so diagonal durchschlossen mhm. Und nicht nur Treppe hoch, weil keine Ahnung, wo genau. das alles ist. Haben wir das jetzt eigentlich gesagt, dass das jetzt der, also das Zimmer ist, wo sie jetzt reingekommen sind, durch Hermines Zauber? dass der dieses Verbotene Nee, aber da kommen sie jetzt Gange, darf ich drauf, auf den Schluss. Ah. Dass es das wahrscheinlich sein muss. Und äh, dann... Ähm, Die lassen sich jetzt erstmal... Ähm, müssen sich jetzt erstmal ausruhen. Dauert eine Weile, genau. bis jemand was sagt. Und Neville sieht so ängstlich aus, dass Harry denkt, er würde nie wieder was sagen. Ja, und sie diskutieren jetzt quasi, warum so ein Riesenvieh überhaupt in der Schule ist. Habe ich mir die Frage auch gestellt? Ich meine, äh, er hat eine schlaue Antwort. Ja. ja. Ihr, habt, ihr seid ja so doof. Ihr habt ja gar nicht gesehen, worauf das steht. Terry, wie patzig er ist. Natürlich auf dem Boden hatte er gestanden. Nein, er hat nicht auf dem Boden gestanden. Er hat auf einer Falltür gestanden. Harry sagt auch, ich habe nicht auf seine Pfoten geschaut. Ich war zu so beschäftigt mit den Köpfen. Ja. Verstehe ich. Ja, verstehe ich. Hm. Ja, das ist richtig. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht auf den Boden geschaut. Ähm, Hermine sagt einen sehr schönen Satz hier. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euch. Wir hätten alle sterben können. Oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich zu Bett. Ja, ich würde jetzt auch schlafen, weil wir haben jetzt locker schon halb zwei ja. äh, gefühlt. Und äh, ich würde jetzt auch gerne ins Bett gehen. Tatsächlich. Äh, denn wir haben Ende des Kapitels. Noch nicht ganz. Doch? Ja, aber da kommen noch ein paar Sätze. Oh, wow. Die sind tatsächlich, wie ich finde, noch ziemlich wichtig. Ähm, äh, nämlich, Ach, jetzt sagt halt Ron so, nur so: Das fand ich auch ein bisschen lustig. Nein, es macht uns nichts aus. Du könntest man könnte glatt meinen, wir hätten sie mitgeschleift, oder? Wo er recht hat, sie haben sie nicht mitgeschliffen, wirklich. Sie haben ihr die Freiwahl gegeben. Sie ist aus Neugier mitgekommen praktisch. Das ist richtig. Und, ähm, aber mit Termine beschäftigt sich Harry jetzt gar nicht. Harry bringt wieder seinen Sherlock Holmes mit, der Meisterdetektiv, und kombiniert jetzt, dass, ähm, weil dieser Hund ja anscheinend was bewacht hat von der Falltür, war das, ähm, er erinnert sich an das, was Harriet gesagt hat, dass Gringotts der sicherste Ort auf der Welt ist, mit Ausnahme vielleicht von Hogwarts. Und kombiniere, kombiniere, er denkt sich jetzt, er hat herausgefunden, wo das kleine Paket aus dem Verlies 713 steckt. Ja, wahrscheinlich... Unter dem Hund. Unter dem Hund. In der Falltür. In der Falltür. Hinter dem abgeschlossenen Zimmer. Hat er wohl recht? bestimmt Werfe ich in den Raum wahrscheinlich ne ja und damit wären wir damit ja sind wir am Ende. am Ende aber das Ende war jetzt wirklich auch noch wichtig das stimmt, das stimmt. aber die Überleitung war gut die Überleitung war wirklich gut ja jetzt will ich dir gar nicht sagen aber jetzt habe ich das Kapitel dem Kapitelnamen vom nächsten gelesen. schrecklich ah, hast du wieder irgendwelche coolen Sachen wie fandest du das Kapitel erst ja das Kapitel ähm, das war wieder mal so ähm, in zwei geteilt. Also das erste mit der Flugstunde fand ich jetzt ja. nicht ganz so interessant. Ich habe mich da eher, ich habe mich da tatsächlich drauf gefreut, mhm. aber dann fand ich es gar nicht so interessant. Ja, weil eigentlich auch nicht viel passiert nee, ist. Nee, nur ja. dass Harry jetzt ganz toll ähm, fliegen Quidditch kann ist. und im village team ist. Den zweiten Teil fand ich viel interessanter, auch weil ich ähm, das erste Mal ja unsere vier Hauptcharaktere zusammen sind irgendwie. Vier Hauptcharaktere? Heavy, Ron, Hermine und Neville. Ja. Neville ist, glaube ich, kein Hauptcharakter. Neville ist kein Hauptcharakter? Ja, nicht so in dem Der ist voll immer. dabei die ganze Zeit. Der wurde auch schon richtig sein Charakter aus. Okay. Das macht mich jetzt traurig. Ich dachte, Neville ist part, part of the gang. Er sagt, nicht Zeit, Teil der Gang. Nicht immer. Hm. Nicht immer. Mach macht mich jetzt traurig. Jedenfalls, ich habe gedacht, ähm, ich fand es cool, dass äh, die vier ihr erstes gemeinsames Abenteuer gehabt haben, weil bisher war ja immer sehr, jetzt ähm, was Harry Ron so, Ron und Harry, Ron Harry ich, ne? Duo mäßig, beste Freunde, was auch total süß ist. Ja. das will mich nicht falsch verstehen, ich mag auch Ron ziemlich gerne, einfach nur, weil er ein schöner Freund für Harry ist. Ja. Ähm, aber ich fand es cool die Dynamik zu sehen zwischen den vier Leuten da und mhm. äh, jeder hatte so eine Rolle irgendwie und Hermine war die ähm, Besserwisserin, die eigentlich nicht wollte und dann irgendwie mit reingezogen wurde, ja. aber gleichzeitig auch unglaublich wichtig, weil wir ohne sie hätten die nicht er, ähm, bemerkt, dass er auf einer Falltür steht der ja. und äh, Neville war auch dabei ja. und hatte Funktion irgendwie Angsthase und tollpatsch. Ach, Neville. Neville wird, glaube ich, wirklich mein Lieblingscharakter. Ich kann das fühlen. Das ist schön. Das ist ein toller Typ. Also ich finde Neville auch eine sehr, sehr spannende Person. Ich meine, du hast also, ähm, es gab, eine Facharbeit geschrieben. Ja, also es gab halt ihn. auch den Grund. Also ich habe halt auch eine Charakterisierung geschrieben. Mhm. ne Das muss man dazu sagen, über die ganze Ganze ähm, Reihe. Reihe. Ähm, genau. Ähm, ja, also ohne Grund habe ich das nicht gemacht, auch weil Neville halt einfach in dem Sinne ein sehr, sehr besonderer Charakter ist. Ähm, aber He Neville ist halt nicht mein dein All of Favorites. Ja, ja, nicht dein Lieblingscharakter. Ja, also da ist ein, ein Charakter viel, viel höher. Äh, den ich jetzt aber noch nicht droppen möchte, einfach... Haben wir ihn schon kennengelernt? Ja, ja haben wir. Uh, wir aber, haben auch gar nicht so viele Charaktere kennengelernt. Nee, aber ähm, jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt würdest du mir im Leben darauf kommen, dass das mein Lieblingscharakter ist. Kann ich ist. Vermutung anstellen? Ja. Ich glaube, es ist McGonagall. Okay. okay. Weil du jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich mag Achso. McGonagall nicht, warst du so... <lacht> weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht doch ganz cool ist. Okay, <lacht> äh, ich sag jetzt nichts zu deiner Vermutung, ja. äh, weil sonst wird es nicht spannend. Ich weiß nicht, wie lange ich das rauszögere, ob ich das vielleicht irgendwann mal droppen werde. Wenn es Sinn macht. Äh, Wenn es Sinn macht oder ob ich dir erst ganz, am, ganz, ganz, ganz am ganz Ende auch oh, cool. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwer, hm. weil halt voll viele auch wissen, wer mein Lieblingscharakter ist. Hm. Ähm, ja. Also spätestens... Ähm, Henrik, wenn du mal mit ihm darüber reden würdest, dann würde dir das erzählen, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, ob er das weiß. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob der diesen Podcast überhaupt hört. Ich ja. glaube nicht. Nein. <lacht> Henrik ist übrigens mein kleiner Bruder. <lacht> Viele Grüße. <lacht> Nein, aber meine Mama hört diesen Podcast. Wirklich? Ja. Hui, Grüße an Claudia. <lacht> Mama, du erzählst ja auch nicht man mein Lieblingscharakter. Ist. <lacht> aber ich glaube, sie weiß das, weiß ich gar nicht, ob sie das noch so weiß. Sie wüsste es, also, glaube ich, aber, es, aber diese, ich würde ja jetzt... Diesen Lieblingscharakter hattest kommen. du schon immer oder hat sich das auch ja, irgendwann... Ja, ich hatte den schon immer eigentlich. Krass, okay, okay, okay. Also... Ja, ähm, wie es weitergeht... Ich bin jetzt erstmal an den Punkt angekommen, wo ich keine wirkliche Vermutung hat, wie es weitergeht. Ich wusste es auch bis gerade nicht, wie das Kapitel mm -mm. heißt, was da nachkommt. Nee. Ne? Also, wir sind jetzt gerade eigentlich ganz gut. Wir sind in Hogwarts angekommen. Ja. Uns geht's gut. Ja. Wir sind in der Quidditch-Mannschaft gelandet. Vielleicht geht's. Wir, trainier äh, wir tra trainieren, trainieren. trainieren. ein bisschen. Vielleicht geht's jetzt schon das nächste Mal wirklich mehr am Quidditch? Er muss ja irgendwann auch mal Training haben. Ja, auf jeden Fall. Also, es wird Vielleicht erfahren wir die Tragen. Regeln von Quidditch. Das mhm. wäre interessant. Ähm, sonst vielleicht ein bisschen. Wir kriegen einen Besen vielleicht. Einen Besen. Du hast sogar gesagt, dass wir, den Besen, ja, stimmt. Ich, wir einen ja. Besen kriegen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Mal, im nächsten Kapitel, gar nicht so viel mit dem vielleicht. Mysterium, des, also das, das, das Geheimnis ist oder das Abenteuer da, des ja. Buches ist ja das mit dem Verlies und das Sieht, das ja. ist so ein bisschen der übergeordnete Plot, sage ich mal so. Gerade ja. Im, im ersten, auf im ersten Fall, Buch ja. auf jeden Fall. Was ich verstehen kann, dass es noch nicht so viel Plot ist, weil, wie ich immer gesagt habe, wir müssen ja erstmal die Leute kennenlernen und ja. die Zaubererwelt und an sich. Also die ersten zwei Bücher sind tatsächlich noch nicht so viel Plot, sondern eher ähm, so ein Who is Who, mhm. so ein auch so, wie wer, wer vertraut wem so ungefähr? Also ja. wie, wie, wie laufen die Charaktere so ab und so weiter und so fort. Klar. Ja. Jedenfalls glaube ich, ähm, weil dass sich die letzten Kapitel immer so abge also abgezeichnet hat, dass es ein, ein Kapitel gab, wo wir was darüber erfahren haben und ein Kapitel, wo wir nicht so viel darüber oder kaum mhm. was davor erfahren haben. Jetzt, weil dieses jetzt schon sehr viel, jetzt wissen wir, dass ist wirklich in diesem verbotenen, ich will mal verbotener Wald sagen, was ist nicht der verbotene Wald? Verbotener Stock. In der verbotenen Flur? Stock? Korridor. glaube ich, das Wort, was wir Corridor. suchen. Ähm, tatsächlich dort sich das Paket befindet, was ich ja schon richtig angenommen habe, für bewacht von einem Hund. Mhm. Glaube ich, dass es im nächsten vielleicht nicht so viel darum geht oder wir nicht was nee. Neues noch erfahren. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ein bisschen Schulertag wieder. Ja. So ein, wie hast du gesagt, wie man nennen die an dieser Hagezütte, äh, romantische. Romantisieren, cool angenehm. Romantisieren, cool angenehm. So ein Kapitel wird das, glaube ich. Ja. Muss ich jetzt, äh, ich sag jetzt, dass ich das geklärt habe als ich bin leidenschaftlicher Hangizütte Podcast-Hörer. Äh, ähm, da habe ich das gerade geklaut. Ich ja. habe das, das Julia erzählt. Ich finde dieses Wort total klasse Ich habe mir nur romantisch gemerkt. Ja. Genau, grüße, genau, Hi. Ich meine, wir sind nicht der einzige Harry Potter Podcast. Nein, wir das haben das Rad nicht. nicht neu erfunden. Nee, das ist richtig. Ja. Ansonsten keine Ahnung. Bisher. Ja ich finde es cool, dass wir ähm, die Charaktere wirklich für Kapitel für Kapitel besser kennenlernen. Definitiv. Und ja. ähm, je länger wir was mit denen zu tun haben, desto mehr haben wir auch einen. ein, ein Einblick in, wie sind die so drauf? Wie reagieren sie in verschiedenen Situationen? Ja. Kommen auch ein bisschen mehr aus... Klar, haben sie noch ihre Stereotypen, vor allem vor so Neville und Hermine. Ja, vor, vor allem was Coole ist, dass die sich ja auch alle gerade noch entwickeln. Also sie sind ja nicht... Also es ist ja kein Roman, wo die Leute erwachsen sind und genau. komische Erwachsenen-Dinge machen, mhm. sondern es sind... Sachen. In dem Alter, wo man noch sich ganz krass entwickelt und noch. Genau. Ja, ja, das wird, glaube ich, auch interessant über die Bücher hinweg, wie sich die Charaktere entwickeln. Definitiv, ja. Ja, ich, glaub, ich glaube, Hermine bleibt gar nicht so lange der miese Miesepeter. Nee. Aber ich glaube schon, dass sie immer noch die Rolle haben wird von so die beiden Jungs so ein bisschen <lacht> Ent, äh, entschleunigen und so ein bisschen zurückhalten und sie so ein bisschen sagen, hey, Denkt mal nach, bevor ihr euch aus dem Fenster stürzt. Ja, so ungefähr. Also Hermine wird Hermine irgendwie bleiben. Klar. Ja, aber äh, bevor wir jetzt uns Gedanken machen über mhm. die ganze Buchreihe, ja. würde ich sagen, wir beenden das hier. Ja, okay, das können wir gerne tun. Ähm, wir beenden das hier für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mhm. Es ist deutlich länger, als wir gedacht haben. Ja. Ähm, weil wir gedacht haben, heute wird es wieder entspannt, weil wir wieder nur zu zweit sind. Ja. Ähm, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es ist nicht wirklich viel passiert, also auch nicht viel Spannendes. Also bis auf dieses Mitternachtsduell, was gar nicht stattgefunden hat. Kann ich kann ja nochmal über den Titel reden. Also es heißt Mitternachtsduell. Duell um Duell Duell mitternacht. mitternacht, aber es gab kein Duell. Und der, 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 der Kapitelname war auch viel spannender, als das dann richtig dahinter steckte. Ziemlicher Clickbait. Ja, die <lacht> Frau wusste, wie man es macht, ne? Ja. Na gut, ähm, wir verabschieden uns. Genau, ähm, wir, man kann uns finden über Instagram. Da heißen wir Plattform 934. Mit einem Punkt dazwischen, mittlerweile müsstet ihr das kennen. <lacht> ähm, oder schreibt uns eine Mail an plattform web.de web. Da wird Plattform, aber nur mit einem T. So wie es auf deinem wundervollen Kissen steht. Ja, die englische und somit Schreibweise. Dann wären wir auch wieder bei Anfang unseres Podcasts. Podcast mit dem oh mein Gott, ja, wir haben ja. geschlossen. Wow, <lacht> krass. Okay, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr. Schaltet das nächste Mal Wir wieder hören zu. Euch, ihr hört uns. Bis beim nächsten Mal. Bei unserem Podcast. <lacht> Tschüss. Tschüss.